0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 183. Jetzt habe ich es tatsächlich falsch gesagt. Und zwar der 182. Daddlegebubble-Podcast. Wieder mal live von der Gamescom. Und diesmal sogar richtig live, weil wir auf der Messe selbst sind, nicht in unserem schönen Hotelzimmer, bei doch etwas ruhigerem Ambiente. Aber das machen wir ja jedes Jahr mittlerweile. Und das Drumherum finde ich auch immer wieder schön. Mit dabei äh, natürlich Daniel. Hallo. Und ich denke mal zwei altbekannte, die man ein bisschen vermisst haben könnte, aber auch wieder... Eine, also doch, es ist ein halbes Jahr schon. Martin und Peter. Martin Alt, muss man ja dazu sagen. Ein halbes Jahr. Ich habe gefühlt, hätte ich jetzt gedacht, äh, man hat uns einfach hier
1: auf der, auf der Gamescom vergessen vom letzten Jahr und jetzt halt wieder hier gefunden, irgendwo in so einer Ecke weggestaut.
0: Also du warst irgendwie, warst du noch Anfang des Jahres das letzte Mal dabei?
1: Nee, ich glaube es war tatsächlich äh, Ende letzten Jahres.
0: Und, aber Peter, das ja. weiß ich noch. Da war noch irgendwas äh, Anfang des Jahres, also okay. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, aber hallo. <lacht> das stimmt, das waren wieder mal drei robuste, rasante Tage. <lacht> Robust ist ein schönes Wort dafür, ja. <lacht>
2: Definitiv. Ähm, Rustikal vielleicht
0: noch. Ja. Daniel ist ja. ja sowieso das erste Mal unterwegs gewesen, hat sich auch die richtigen Schuhe dafür ausgesucht. Ja, die, ähm, die
2: sind so ein bisschen Leine. B
0: Badeschlappen? Die <lacht> ja, habe ich auch <lacht> Ja, die Xbox One X äh, Badeschlappen. Äh, Wer die haben möchte, in Größe 44, sich gerne melden. <lacht> die, die sammeln sich in Größe 44, seltsamerweise. Die, die hat halt keiner. So, so kleine Mädchengrößen, die hat man nicht. Ja. Ja, selbst Peter, ne? Du hast ja auch äh, relativ große Füße. 46 hatten sie nicht, ja. ja eben, da hatten sie. Ich weiß gar nicht, warum ihr
2: 70 geht. Ich habe 44, 45 also ja, Das passt, passt, so passt doch keine. genau dir. Ja.
0: Perfekt. Dann nehme Lärchellig. ich die alle einfach. Ja, ich <lacht> und, einfach und, Füße. Und
2: warum Badelatschen? Weiß ich ja. Keine Ahnung, finde ich schön.
3: Was kann ein Gamer auf der Gamescom ein gutes mit nach Hause nehmen? Aha. Badelatschen. Nee, aber Badelatschen. ist es
0: nicht so, dass sowieso Microsoft gerade Wasser tritt und dafür brauchen wir dann die Badelatschen? Oh, also dementsprechend, oh. äh, aber dazu kommen wir später ein bisschen mehr dazu. Ihr habt euch auch die Xbox One X angeschaut. Ja, ähm, die Experience, kommt, ja. Die Experience, die ganze große. Äh, Daniel hat gestern schon darüber gesprochen im, äh, im zweiten Tag und ja, dann später von euch mehr. Wollen wir? Wie immer, wir starten rein, was wir heute Morgen gleich am Anfang gemacht haben. Wir waren bei Delic und konnten uns zwei Spiele von denen anschauen und ich habe sie natürlich ein bisschen genervt. Ich möchte Deponia 2 auf der PS4 haben. Dein ja. Wunsch wird erfüllt. Es wird erfüllt, aber ich habe zwei unterschiedliche Aussagen bekommen. Einmal war es, es kommt bald und es wird noch dieses Jahr kommen. Und es kommt dann für die PS4 und das andere war heute, jetzt im Business-Bereich, es wird kommen, es ist aber nicht unser aktueller Fokus und mal schauen.
1: Das erste war der Pressesprecher, das zweite war der Entwickler.
0: <lacht> ja. ja, mal das schauen. Also das erste
2: war auf der, ähm, am Indie-Stand, Indie ne? Unten in der Halle. Das erste ja. war im
0: Entertainment-Bereich, im, Entertainment im Indie-Stand, genau. Und das andere war dann sozusagen...
2: Äh, Jemand, der es nicht besser weiß, Entwickler oder Mitarbeiter ja, von ja. Delict. Das, das kennen Sie doch nicht aus, wenn ich nee. gerade da mache. Nee, ja. das, das glaube ich <lacht> auch nicht.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir uns AER, ich glaube, wird wirklich AER und dann Memories of Old angeschaut. Das ist ein, wenn man sich mal gegoogelt hat, die Screenshots, ähm, sind die auch relativ wie viel dieses, ähm, dieses dieses kantige, ähm, leicht schon wieder Journey-artige äh, Spielprinzip. Äh, und nicht nur mit Prinzip, weil man halt auch sozusagen dann das Stück für Stück äh, das, eine 3D-Welt äh, erforscht sondern halt auch einfach ähm, von der Interaktionsmöglichkeiten, Symbolik und so weiter. Und da hat der Daniel gleich, der es auch mit angeschaut hat und spielen konnte, hat er gesagt, das ist irgendwie so eine Mischung aus Journey und auch ein bisschen von Zelda. Ja. Und ich so, hör auf jetzt irgendwie einen Zelda-Vergleich zu machen, weil da springen jetzt alle hier drauf auf. Ja, wir nehmen jetzt einfach ein paar 10 von 10
1: Spiele, schmeißen die zusammen und ja, oh, das hat mir so ein bisschen an das erinnert und jenes und das. Und das und ja und
0: genau, erstens, äh, ja. Ich gesagt, und er so, nee, nee, das werde ich nicht erwähnen. Fünf Minuten später kommt der, was war es, Game Designer irgendwie daher, ein kleines Entwicklerstudio und sagte dann, ja, äh, zu uns dann nur, ja, äh, Journey war eine Inspiration vor vier Jahren, als wir es begonnen haben und aber auch Wind Waker. Ja, vor vier Jahren damit angefangen? Sie haben ja. vor vier Jahren damit angefangen und wir wollten es letztes Jahr schon wann, rausbringen. Das durften nur Studenten, zwei, nur zwei, zwei bei machen oder so. Ja. Das ist ein sehr kleines also Studentenprojekt. Studenten okay. Ja, also, also wirklich sehr, sehr klein. Aber schön. Ähm,
2: was, weil man konnte fliegen. Und so <lacht> das ist eigentlich das, was hängen geblieben ist. Man konnte fliegen. Und fliegen ist einfach immer cool. Ja, und in dem Spiel besonders. Also man kann sich transformieren und dann wird man zu so einem Vogel. Und kann dann einfach durch die Lüfte gleiten, kann, kann, kann hoch, kann runterfliegen, sich beschleunigen, kann so zwischen schwebenden Inseln hindurch. Durch die Wolken hindurchfliegen, was dann auch mit einem schönen grafischen Effekt äh, gekennzeichnet ist. Und es <lacht> Daniel war, hat mich angestoßen. Fliegt
0: durch die Wolken! Und das, das sah das einfach war, cool das aus. War super. Ja. Okay. Also, ist ein ja. schöner kleiner
3: Titel.
2: Klingt denn, ein bisschen
3: abstrakt, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ja, <lacht> man, man sollte
2: sich auch ein paar Bilder dazu angucken. Also ja. es hat nämlich auch so ein. So ein ist wie ein... Zelda und Journey und du fliegst.
0: Ja, nur da halt nur halt, <lacht> Keine ohne, <Dresse>. nur halt <lacht> definitiv ohne Kämpfe. Also das war aber auch betont, es gibt kleinere Dungeons, die so 20 bis 30 Minuten lang sind und dann halt diese Ober-, nicht Oberweltkarte, sondern einfach wirklich eine Welt, die man erforscht. Da musste man auch, man hat so eine Laterne und dann wird, wird was aktiviert und ja, und dann kommt dann Stück für Stück, kommt man halt im Level voran oder in der Welt und das, das Gameplay ist doch minimalistisch, aber ich fand das gerade in Bezug auch noch mit Hintergrund auch noch ein bisschen die Musik und alles, es war sehr, sehr schön und wir haben äh, generell dieses Jahr mehr die kleinen Titel sehr, sehr mehr zugesagt und über die wir teilweise auch gestolpert sind. Heute. Ja,
1: das war auf jeden Fall, kann man, kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, das war auf jeden Fall ein Trend dieses mhm. Jahr. Ja, an der Stelle ein ganz kurzer, ich meine nicht, dass ich glaube, dass Delic diesen Podcast hört, aber wer weiß. An dieser Stelle ein kleines Entschuldigung, ähm, wir hatten eigentlich auch den Termin bei AER, aber wir waren irgendwie unter einer, also ich war unter einer VR-Brille festgeklebt und ähm, haben mich noch... Ich polnischen Indies hängen geblieben. Ja, ja ähm,
3: und ein bisschen die
2: Zeit vergessen.
0: Sorry. Ja, schade. Ja. Habt ihr was verpasst, definitiv. Noch was hinzuzufügen?
2: Nö, nee, ich will bin mal gespannt, wie
0: sich das noch entwickelt. Er meinte, es kommt ja auch relativ bald raus. Genau. Und was auch schön ist, normaler, äh, bald ist 25.10. Ah, sehr gut. Also sie haben sich auch ein konkretes Datum hier ja, lassen. das ist schon und, mal etwas und Neues. Und es war noch was. Wir haben gefragt, wie lang das Spiel ist. Und er hat tatsächlich eine Antwort gegeben, die nicht nur war, ja, zwischen 4 und, und 20 Stunden. Genau. Und zwar hat er gesagt, ähm, ich würde sagen, so zwischen 4 und 5 Stunden würde der normale Spieler brauchen dafür. Ein, einer, der einfach nur wirklich durchrennt, der kriegt das auch in drei. Hin. ich habe aber auch schon mal jemanden das zehn Stunden spielen sehen und also der hat sozusagen den normalen, den übertriebenen und den, äh, den Langläufer. Die PR-Aussage? Weiß ich nicht, warum denn? Weil das erste Nein, Bayern, war, nur, war, nur, war nur fies. Ja, also würde ich, <lacht> nee, ich nee, nicht nee, sagen, war, nur, war
2: nur fies. <lacht> ne, war, war schon ein bisschen was anderes, finde ich. Das, das hat er Hand und Fuß. Nee, vor allem, weil er am Anfang, also als erstes hat er glaube ich sogar gemeint, dass man so zwischen zwei und drei Stunden brauchen wird. Dass es aber auch möglich ist, dass, dass wenn man sich in der Welt verliert, wenn man die Rätsel nicht sofort hinbekommt, dass es eben auch länger werden kann. So, und zwei bis drei Stunden erscheint mir realistisch und erscheint mir jetzt auch nicht so, auch so aufgeblustert als BR das aussage nee, Die zehn Stunden eben. Die zehn Stunden sind ja, wahrscheinlich, ja, die dann auf die Verpackung kommen. Wenn du die ganze Zeit gegen Baum gibst.
3: Wie sind das Preisdingen bei dem Spiel? Das, 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 das wird eigentlich gesagt. Aber würde ein, ein kleinerer Preis Also, ich würde auch eher
0: so im 20-Euro-, 20 30 30-Euro-Bereich. Im Grunde alle, die wir so genannt hatten, die kleineren, auch viel mhm. noch. Und auch äh, Moss würde ich auch nicht höher ansetzen als 20-, 30-Euro. Vielleicht sozusagen noch ein 5 oder 10er mehr drauf. Ähm, der VR-Bonus. Der VR-Bonus noch. Oder so Malus so für noch, uns Käufer. Exakt. Eben. Ja, und danach haben wir direkt die Delic weitergemacht mit die Säulen der Erde. Uh, und, uh, das ist ja <lacht> gar nicht
3: mal so gut
0: eigentlich rezipiert worden. Ja, so. ja War ihr zu, also ist wir, er, wir haben das Buch 2, das kommt ja, ich weiß es gar nicht mehr genau, das November. Kommt.
2: Ende des Jahres auf jeden Fall.
0: Ende des Jahres und dann ist Buch 3, kommt der erst Quartal, erste Quartal 2018 und genau wie ihr es gesagt habt, seit Mitte August, ich glaube 15 oder sowas, ist jetzt mhm. das erste Buch draußen. Wir persönlich haben es noch nicht gespielt, haben aber einen Code und werden im nächsten Podcast mehr darüber sprechen. Wir haben jetzt aber die so 10 Minuten ja, ungefähr vom Buch 2 gesehen. gesehen, wir finden oder also zumindest wir haben sofort gesehen, dass das, dieses minimalistische Charakter, Art Design hatte was. Ich mag das gerade für ein Point-and-Click-Adventure, dass, dass die sich irgendwie äh, so immer so etwas eine Einzigartigkeit haben, so was so herausstechend. Also, ähm, und ich finde, vom Design her hat das was, das waren schön gezeichnete, ähm, schön gezeichnete Hintergründe, man hat, war mal auch in einer Abstellkammer und da, mit so nur Kleinigkeiten wie das äh, Fliegen um etwas herumschweren, auch wenn es eine Animation ist, die alle fünf Sekunden wenn man genau hinguckt, sich wiederholt, hat das Ganze irgendwie sich lebendig angefühlt.
1: Ja, das ist ja primär Konzentration auf Grafik. Ich meine, natürlich kann man bei einem Adventure innerhalb von zehn Minuten wahrscheinlich auch schwer dazu nur mehr sagen. Also die Geschichte definitiv können wir nicht sagen.
0: Ja, das machen wir im nächsten Podcast wenn, oder im übernächsten, je nachdem wie lange wir für den für das erste Buch
2: gebraucht haben? Auch wenn sie uns schon so ziemlich verraten hat, was im zweiten Buch passieren okay. wird, also handlungsmäßig. Weil sie hat immer so kleine so Zeitsprünge ja. gemacht. Nur das einfach Ja, und das nächstes passiert dann das. Und ich dachte so, oh cool, das brauche ich nicht mehr spielen.
0: Ja. <lacht> ja, das war ein bisschen für uns doof, aber trotzdem freue ich mich das darauf. Ist zu spielen. Genau. Ja. Wir sind, ja.
2: was die Mechaniken angeht, kann man halt nach den zehn Minuten wirklich wenig sein. Man, man kann ich, sich frei ich, dir, ja, ja, sorry. Also man kann sich frei bewegen, es gibt Dialogoptionen. Ähm, Gegenstände aufnehmen, untersuchen, so ähnlich wie in den Telltale-Spielen, wenn man dann mal so ein bisschen frei interagieren kann mit der Umgebung. Also dieses Augensymbol, um, um mhm. zu inspizieren und dieses greif um es halt aufzunehmen und damit zu interagieren. Mehr gab es so. da jetzt nicht.
1: Habt ihr Dialoge erlebt schon heute in der Präsentation? Ja, ja. Weil das war so da einer der Hauptpunkte, die ich gehört habe, dass die Story von der Art und Weise der Erzählung halt furchtbar langatmig und ein bisschen so langweilig sein soll, was halt extrem dadurch gefördert sein soll, dass die, dass die Dialoge unglaublich schleppend sein müssen, dass die betont langsam reden und ewig schwadronieren, bevor sie auf irgendeinen Punkt kommen und man sich nur denkt, ach halt, was du
2: meinst. <lacht> dann Ist das also so die, gewesen? Den Weil, hatte ich, ich hatte keine
0: Kopfhörer Hörer auf,
2: ich habe nur Untertitel gelesen. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, aber es ist auch ein Unterschied, ob du das Game halt dann zehn Minuten anspielst ja. und denkst so, also, okay, das war war vielleicht, ein langer Satz, ja, aber dann darf mm. ich wieder spielen. Oder ob das dann halt irgendwie was fast, sind acht Stunden oder so, die, die Spielzeit, die so ein Buch haben soll? Äh, es sollen fünf bis acht Stunden pro Buch sein, ja. ja. Ob du dann halt acht Stunden das, das, das durchsitzen musst ja, und du nicht zum Punkt kommen. Ah, es ist nicht. halt schwer, das an so
3: einem ziemlich schnipsel ja, zu, machen, ist nicht zu, zu beurteilen. schwer ja. zu beurteilen. Unglücklich, genau wie in Open World oder so. Da kannst
0: du halt nur ein paar Assets raus zeigen und den Rest muss man sich dann eigentlich im Endeffekt selber angucken. Genau, dementsprechend Buch 1 kommt demnächst bei uns. Ähm, dann würden wir doch direkt schon, damit wir unsere beiden Gäste äh, dann mit einbinden, ihr habt die Xbox One X auch euch anschauen können. Ja, ja. E e eigentlich nicht.
1: Ähm, da so, so ein bisschen hinterher dann. Äh doch, wir haben sie auch schon wirklich tatsächlich auch physisch gesehen. Wir waren im, im, im Businessbereich und haben gefragt, ob so man sich mal die Hardware anschauen kann und da hat er gemeint, ja, geht doch mal um die Ecke, da steht einer in der Vitrine. Und da habe ich mal, mein, nee, aber schon mit einem mit Fernseher oder mit einem Monitor dran, geil. <lacht> Ach so. <lacht> ja, ja, das, das hat ja keiner vorher sagen, also erahnen können. Ja, und äh, ja, ja, wir haben ja gestern auch schon mal miteinander gesprochen und da habe ich es ja auch schon gesagt, dass es mich halt echt wundert, wie, wie stark äh, Microsoft hier auf der, auf der Messe seine neue, äh, sein neues Rennpferd im Stall versteckt. Ähm, bevor sie das irgendwie mal zeigen oder anstatt halt im Prinzip die ganze Gamescom mit dem Ding zu pflastern, was aus meiner mhm. Sicht halt das ja. Sinnvollste gewesen wäre. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, mit nochmal Nachbauen und nochmal nachfragen ähm, ja. eine Möglichkeit zu finden, dass wir uns die, das Ding anschauen konnten. Also im Prinzip haben wir so eine Art Fastpass bekommen, dass wir es im, im regulären ja. äh, Bereich eben anschauen konnten. Genau mhm. diese Experience wo die du auch gesehen hast, ja. die Offensichtlich <lacht> mit der Konsole zu tun hat, trotzdem der Stelle nochmal erwähnt, mit diesem unfassbaren, gefühlt 30 Minuten langen <lacht> Werbefilmchen äh, begonnen hat, in dem halt <lacht> typisch amerikanisch und true power ist.
3: Power. Dumm, dumm, dumm. Ey, das war so ich lang. Ich habe wirklich auf den Moment gewartet, dass noch die Tür aufgeht und einer so fragt, will ein Energy. Eis, will Popcorn, das also wie ein Kino. Also es war schon wirklich ein bisschen langatmig. Und ja.
1: Ich habe mir gedacht, genau, weil ich also um ein Video zu sehen, da, dafür bin ich hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoffentlich wird es von einer Xbox One X abgespielt. Ähm, ja, Auf jeden Fall haben wir es dann aber tatsächlich sehen können. Und äh, da haben wir selber Gears of War 4 in der Enhanced Edition gespielt. Oder Enhanced Version, keine Ahnung, wie sie das nennen.
0: Gears 4 haben das auf War weggelassen, aber es heißt da,
1: Whatever. Ah ja, der Nachfolger von Gears of War, ähm, der neueste Teil. Und äh, ja, und ein paar andere Spiele haben wir noch gesehen dann, also zumindest auf Monitoren halt beobachtet. Auch die Enhanced-Version von, von Tomb Raider, von äh, dem neuen Assassin's Creed Origins ähm,
3: konnte ich da mal sehen. Ja, was sagst denn du, Peter? Ja, mit, mit Gears of War angefangen. Ähm ich bin ein bisschen hin und, hin und her. Es sieht schon gut aus. Keine Frage. Aber es ist jetzt für mich trotzdem, ist auch wieder schwer nach dem Anspielen zu beurteilen. Waren auch nur 10 Minuten knapp oder eine ja. Stunde. Natürlich schwer, das alles zu beurteilen. Aber es ist für mich jetzt nicht dieser Systemseller, der mir einfach sagt, ey, ich will diese Konsole haben, weil das Spiel gibt es halt nur auf der Xbox One X. Es sah gut aus. Es war ein bisschen. Gritty im Hintergrund, Es ähm, war ein bisschen fizzelig, trotzdem fand ich. Also ich würde an der Stelle sogar schon einhaken, wenn man
1: sagt, es sah gut aus. Das stimmt, das ist ein verdammt gut aussehendes Spiel. Ja. Wenn mich aber jemand gefragt hätte, was sieht besser aus, ähm, Uncharted ja. 4 auf der PS4, nicht oh. Pro. Oh, noch nicht mal? Oder GS4 auf der Xbox One X, müsste ich auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall mal ein Vergleichsbild rausholen müssen, du, weil ja? okay. ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass das Grafik in einer Schärfe und Detailreichtum ist, wie ich es jetzt das letzte halbe Jahr nicht tagtäglich. Gehabt. Ich weiß
0: aber nicht, wie sehr du dich vielleicht auch täuschen kannst, weil gerade bei Uncharted 4 und äh, dann wiederum, wir haben es dann mal bei mir mit Horizon Zero Dawn verglichen, haben wir dann auch einmal gesagt, uiuiui. Selbst Horizon Zero, also da, das sind. Ja, Mar aber,
1: aber noch schlimmer. Ich meine, äh, da, dann hast du da halt noch mehr, wofür du keine ja. Xbox One X brauchst, was noch besser aussieht. Ja. Also, ich habe schon deswegen bewusst, ähm, ich sage es mal, noch was geholt, was jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen auf dem Buckel hat. Also, und selbst wenn man es im direkten Vergleich dann sieht, ja, die Auflösung ist vielleicht ein bisschen höher und da siehst du ein bisschen mehr Details im, im Hintergrund irgendwo. Aber 500 Euro, no way. Ich meine, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ich, ich empfehle momentan niemandem zum Upgrade eine PS4 Pro. Ich empfehle es ihm nicht, dass er es muss, sondern wenn er wirklich Geld zum Verbrennen und zum Wegschmeißen hat, kann er es machen. Wer sich eine neue PS4 kaufen will, das soll zur Pro greifen. Das ist der Best Case, den ich dazu sagen kann. Hat mich das Ding überzeugt, dass ich für 500 Euro eine Xbox One X brauche? Gar
0: kein Fall. Sind es wirklich 500? Weil dann ja. haben wir gestern das falsch gesagt. Wir dachten, das wäre nämlich 600. Ja, dann 500. Sind 500? 500 Euro dann, mehr als die okay. Pro. Dann haben wir ja jetzt hier die Korrektur. Äh, tatsächlich ein guter Einwand von Daniel gestern. Er kann, kann natürlich nicht sagen, wie zum Beispiel auch diese Enhanced-Versionen von, von GS4 oder von irgendwelchen anderen waren, weil er es ja vorher nicht gespielt hatte.
2: Die, die, ja, normale, die normale normale ja. Original
0: auf der S vielleicht, oder Dieses
2: 4 ja wirklich, wirklich beschissen. Das also der, das der, das dieser
1: Benchmark einfach. Ja. Genau. Ziemlich. Also Mein, mein Problem ist aber, ich habe ich habe auch schon 4K-Filme auf 4K-Monitoren gesehen und ich, ja. ich, ich, ich sehe den Unterschied, wenn ich in den blöden Standard-Mediamarkt reingehe und gucke mir da die Showcase-Videos an auf 4K-Fernsehern, dann sehe ich sofort, fuck, das ist was anderes okay, als ja. das, was ich daheim ja,
0: habe. Und so einen Effekt habe ich eigentlich erwartet. Und der war nicht da, der war ja, definitiv nicht da. eben 4K, da kommen wir später zu Detroit, das war 4K. <lacht> Detroit become human. Das waren 4K? Ja, wir waren ja im Pressebereich. Okay. Oh, okay. Ja. ja, aber kommen wir später dazu. Und äh, ich weiß, was du meinst, indem dann halt tatsächlich. Da, da, das sieht crisp aus und alles Mögliche. Und wenn das wirklich schon eher unterwältigend ist, dann ja. ist irgendwas falsch, leider. Hm. Das war halt auch ein bisschen komisch, weil Microsoft preist
3: das Ding ja auch immer so an, ne? mit diesem True4K und ja. wie auch immer. Und dann, dann guckst du dir halt auch wieder dieses schöne Video an. Und, <lacht> Minecraft. Und was Minecraft. zeigen sie? Minecraft, Crackdown 3, das sind ja jetzt alles... Tales. Ja, das sind ja jetzt alles keine Spiele, wo man sagen würde, boah, sehen die gut aus. Das ist eher so, es sind erfolgreiche Spiele, es sind populäre Spiele, aber es sind keine Spiele die ja. diese diese grafische Überlegenheit dar, darstellen. Im Gegenteil, die sehen halt normal aus,
0: die sehen gut aus. Ja, aber die, die die sehen halt nicht ja. so aus wie ey ich muss diese Konsole jetzt haben. Und, das, und nicht, dass, er, was weiß ich, Minecraft dafür dann mehr Klötzchen darstellen kann, also irgendwie was anderes dafür dann aus technischer Sicht im Hintergrund oder mehr Reichweite oder mehr Biome laden kann oder beziehungsweise gleichzeitig lädt. Das, das wurde ja auch nicht irgendwie gesagt. Also, weil Minecraft wird sich nicht grafisch verbessern, aber dann hätte man es auf die technische Variante äh, heben können. Aber auch das passiert nicht.
2: Also es spricht auf jeden Fall auch nicht, nicht für die Xbox One X, dass wir jetzt hier sitzen und darüber also reden müssen, ob wir einen Unterschied überhaupt gesehen haben, inwiefern der spürbar war. Oder, oder einfach nur zu sagen, ja, das sah halt gut aus. So. Also ich
1: habe tatsächlich nach meinem gestrigen Rant so ein bisschen ähm, gedacht, ich, ich kann sie heute jetzt äh, wieder ein bisschen relativieren, wenn man den Termin ja doch noch bekommen haben, dass ich sie mal sehe. Aber nee, ich, es tut mir leid. Ich kann, ich kann niemandem sagen, das Ding ist beeindruckend oder toll. Ja.
2: Ist, ist halt auch irgendwie, ich finde es halt auch blödsinn, dass sie dann, dann, die hatten auch noch Tomb Raider drin, ne? Ja. Also, dass sie halt wirklich nur so Spiele gezeigt haben, das die, die Enharmst Das auf Deutsch
1: gesagt, ja. ja. Also das, da das einzig Neue war ist, Assassin's Creed also Origins, das war ja. drin auf zwei Stationen. Das sah auch echt gut aus, da aber tatsächlich würde mich ja auch schon, interessieren, das ja, also es schaut sah da auch in der Messe -Halle Standard, auch schon gut aus, die Standard Full HD-Version vielleicht auch schon super gut aus, ja. ja.
0: Also gerade die Weitsicht haben ja. die
1: wirklich sehr gut hinbekommen. Ja, aber das sehen wir in vielen Open-World-Spielen schon, also da fehlt ja. dann tatsächlich so ein bisschen der der Vergleich. Ja. Aber ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen, ich meine natürlich bin ich Primär wahrscheinlich deswegen enttäuscht, weil ich zum ersten Mal von Microsoft Goodieback abgegriffen habe und da habe Badelashen drin <lacht> gefunden das hat ja, mich natürlich und, auch und nicht drunter gezogen.
2: -Batterien. Und zweitens, Warum
3: eigentlich? Also für die, die Controller? Controller ja, für die Controller. Weil ja, ja
1: kein Akku drin ist.
3: Ich finde das ist so geil, so von wegen, ja wir wissen wir haben keinen Controller mit Akku drin, dann kriegt er halt, <lacht> Batterien, <lacht> und halt Batterien dann fällt der Controller nochmal extra aber nach vorne
2: über. Aber wenigstens. Ich dachte, dass ist eine Anspielung ja. auf diese True Power Geschichte. Oh,
0: aber wenn. <lacht> <lacht> Aber wenigstens äh, haben sie dann Duracell genommen und nicht die von Ja irgendwo äh, nochmal reingeworfen, so ein Achterpack. Naja, danke also, Microsoft. Danke. Ja. So haben wir auch in dem anderen, äh, in eurem Podcast in, äh, geendet mit Danke, Microsoft.
1: Du hast auch gestern äh, äh, Cross-Promotion, glaube ich, genannt, also der Spielzeit-Podcast
0: ist das. Selbstverständlich. Ja. Ich habe gest gestern im... Äh, na, im Gamescom Tag 2 habe ich die Nachspielzeit quasi dann erwähnt. Aus, äh, <lacht> aus, äh, ja. ja, das ist nett. Mhm. <lacht> genau.
1: Oh, das ist ein cooles T-Shirt. Da kam gerade einer mit äh, Half-Life 3 I want to believe.
0: Der stand neben mir, ja.
2: Okay, das ist nett, ja. Äh,
0: das, war, das war wirklich schön, I want to believe.
2: Wie du dich immer mit Prominenz rühmen musst, du stand man neben mir? <lacht>
0: der mit dem T-Shirt. Am, am Pissoir. <lacht> Prominenz. Das war, das war quasi, quasi Name-Dropping. Ne? <lacht> ich ja. hab den und den gesehen, ich hab den mit dem T-Shirt gesehen. Der war neben mir am ähm, <lacht> Pissoir, genau. Ähm, Freut mich. Bravo Team.
2: Ja, haben wir gespielt. Im Koop durften wir das spielen. Das ist der, der neue äh, PSVR-Titel von Supermassive. Genau. So ein Deckungs... Taktik-Shooter. Richtig. Auch von Supermassive? Supermassive, Super, ja,
0: äh, ja. ja. genau. Weil
2: äh, die haben ja Until
0: Dawn das äh, Rush of Blood gemacht und mhm. diese äh, Shooter-Steuerung haben sie dafür genommen. Aber diesmal ja, halt auf mit Unterstützung des Aim-Controllers auch. Aber es ist optional auch nur mit Move spielbar. Äh, selbstverständlich geht das mit ähm, Vielleicht ja, Ich Vielleicht. war gerade nicht so wirklich informiert. <lacht> <lacht> Weil die, dieses Stück Plastik kostet ja auch ein bisschen was. Ne? Das und du, kannst du momentan und du nicht einzeln. Ja, das ja kannst du ja nur mit Farpoint kaufen. Das kostet dann 100, ne? Oder Normalerweise 100, aber aktuell, ich bin immer noch, so, wie Martin gerade gesagt hat, es gibt den nicht. Aber ohne auf der Peripherie rumzuhacken, wie war es
3: denn?
2: Ähm, Steuerung und so. tatsächlich Also die Steuerung selbst hat ganz gut funktioniert. Man konnte, also man zieht hier mit diesem Aim-Controller, und der liegt auch toll in der Hand. Wer Farpoint gespielt hat, weiß das auch, dass, der, dass die, dass die Bewegungen sehr, sehr gut übertragen werden. Dass es auch nicht so sehr zittert wie, wie bei den Move-Controllern, finde ich. Ja. Also, wenn du ihn so hochhältst und hältst ihn ruhig, dann ist er auch ruhig äh, in-game. Ist Manche sicherlich ja auch
0: äh, ein Vorteil dafür, dass man nur eins in der Hand hat Statt und äh,
2: das ja, ja. zwei, also sozusagen, dass es besser abgetastet werden kann. Ja. ansonsten ist es halt, es ist ein. Ich habe mir das, das ein bisschen anders vorgestellt, ich dachte man wäre mehr in der freien Bewegung, wofür sich der, der äh, Aim-Controller ja auch anbieten würde, weil man hatte die, die Steuerkreuze, äh, die, die, die Analog-Sticks. Mhm. Ähm, es ist aber tatsächlich nur so von Deckung zu Deckung echt. Ja gut, aber also, da,
1: damit würdest du dann aber ja tatsächlich im Grunde genommen die Move-Controller ausschließen Ja, als Option.
2: Ja. Ja.
0: Nicht ganz, nächster Titel beweist etwas Gegenteiliges. Eine World
2: Premiere können wir ankündigen. Uh, ja, wird super. Aber so, es hat gut funktioniert. Das Ziel hat hervorragend funktioniert. Es war halt Wellen um Wellen von Gegnern besiegen, die von allen Seiten gekommen sind, während man die Deckung immer wieder gewechselt hat. Am Anfang haben wir den Fehler gemacht, gar nicht zu kommunizieren. Ja. Das heißt, wenn die Gegner von beiden Seiten kommen und ich weiß gar nicht, wo Jan ist, dann schieße ich halt in beide Richtungen und werde dann auch dementsprechend verletzt. Aber, Aber so,
0: so ab der Hälfte ungefähr haben wir uns wirklich ganz gut abgesprochen. Hier, ich nehme die linke Seite, du die rechte. Ähm, ich gebe dir auch so ein bisschen, ähm, ich habe das gemerkt, ich habe tatsächlich dann, äh, na, dann auch mal sozusagen die, die nicht die Deckung, sondern die, die Feuerpausen ausgenutzt, um dann halt Stück für Stück man, äh, konnte rausgucken, konnte hingucken, wo man, wo man als nächstes sich hinspurten konnte, hat nur einen Knopf gedrückt und dann ist der automatisch hingelaufen. Okay. Ähm, und dann ist es auch sozusagen von der Ego-VR-Perspektive in eine Third-Person-Perspektive Und, äh,
2: das, Perspektive und das ist das, was mich am meisten gestört hat. Also dieser, dieser ständige Perspektivwechsel, nur weil du dich bewegst. Also das, das hat mich jedes Mal rausgerissen. Also weil Du musst ja andauernd die, die, die Position und die Deckung wechseln. Und jedes Mal, wenn du dann äh, den X-Button gedrückt hast, um zu wechseln, erstmal einen kurzen Moment, dann warst du in der Third Person. Dann hast du den Punkt erreicht und dann bist du wieder in die First Person. Mhm. Also so einen ständigen Wechsel zwischen den Perspektiven. Ja, gut, und das die wollen ich.
1: dich halt nicht in First Person automatisch so steuern, laufen weil lassen. dir sonst nämlich sofort Kotzebügel wird. Ich kann, genau. ich
2: kann verstehen, warum man es macht, aber ich fand ja, ja. es extrem störend.
0: Mich hat es gar nicht so nee. sehr gestört. Also, ähm, es, es war Wobei, am Anfang mal kurz so gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich aber dann justiert, das war nämlich der, der Fehler. Und danach hatte ich nicht so wirklich die Probleme, dass es kurz raus Man sieht äh, mich quasi laufen und dann bin ich wieder in der EU-Perspektive und habe dann weitergeschossen hat, also mich hat es nicht so, ja, okay. also dich schon, also da muss man halt vielleicht auch
2: dann halt sozusagen sich vielleicht entweder dran gewöhnen oder man mag es oder mag es nicht. Ja eben, also ich, ich, mich hat es halt einfach ein bisschen rausgerissen ja. und beim Laufen kann ich es ja noch nachvollziehen, warum sie das gemacht haben, aber auch als du ähm, am Boden lagst und geheilt werden musstest ja. und dann hast, bekommst du so eine Spritze verpasst und selbst da wo man eigentlich nur nebeneinander steht, ist es in die Third Person gegangen. Ist da
1: irgendwie eine nicht erzählte Story mit dabei? oder Die
0: Geschichte bisher, wurde, da wurde gar nicht drauf nee. eingegangen. Und ob das irgendwie miteinander äh, funktioniert, also wir haben jetzt einen kleinen Abschnitt gespielt, der relativ eng auf einer Brücke stattgefunden hat und man ist sozusagen auf verwahrt, wie man so kennt von einem äh, Szenario, Kriegsszenario oder sonst was, Autos bleiben einfach da stehen, T teilweise sind die Türen offen, dass man sich dahinter verschanzen kann und es kommen halt eine Horde an äh, ja, Gegner Gegnerwelten inszeniert oder das ist es ein reiner Hard modus Es ist inszeniert, ja. also es kommt schon sozusagen jetzt kommen vier, jetzt kommen drei und es ist kein Horde, sondern ähm, also es sind wirklich die, äh, wenn, die. Man muss also nein äh, beim horden modus wäre ja dann sozusagen auch Irgendwann
1: Welle um Welle, 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 um Welle. genau. Mir geht es ja. eigentlich darum, dass es halt einfach nur Gameplay, reines Gameplay. Es ist sozusagen. reines
0: Gameplay und er meinte auch, dass sich das später öffnet. Also es spielt alles in dieser Stadt, die man sozusagen über die man über die Brücke geht und dann öffnet sich das auch. Dann ist man mal auf einem größeren Platz und da muss man sich vor allen Dingen größer absprechen, weil man dann auch weiter auseinander ist als nur drei Autoreihen. rein.
1: Das heißt, kannst du gar nicht allein spielen?
0: Man kann alleine spielen, aber dann hat man eine künstliche Intelligenz <lacht> noch als also Computer okay. äh, Freund. Aber man spielt es ähm, bevorzugt online und dann halt noch absprechend, also übers Headset. Klingt das trotzdem so ein bisschen nach einem Gefühl wie ein Spiel, für das
1: man nicht mehr als 15 Euro zahlen will? Oder es kommt will auf
0: die Länge drauf an. Ähm, tatsächlich kann ich es noch nicht abschätzen, wie sehr das Spaß macht. Ähm, Gerade, ich glaube sogar, also man könnte es natürlich, es ist online konzipiert, aber ich hätte mehr Bock, das, das fühlt sich schon nach einem couch Co-op an, was aber mit VR schwierig wird. Ja, zwei VR, aus -Pixel angeschlossen. Ja. ja, außer du bist halt irgendwie dann noch zwei PlayStation 4 Pros und zwei... Ja, also all das müsstest so ja. Also so wie wir heute das Setup haben, einfach diesen Raum bitte bei mir. Ja. Ähm, aber an ansonsten ist es halt schon ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie man mit einem Fremden das tatsächlich dann so gut hinbekommt, mhm. wie sie es auch dann sprachlich die Barriere eventuell hinkriegen und so weiter. Ja. Also da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber generell ähm, hat das vom, von der Shooter-Mechanik, worauf sie ja vor allen Dingen auch angekommen ist, äh, hat es wunderbar funktioniert, ähm, wie man es halt so in vr titel kennt. Am Anfang noch so ein bisschen genauer gezielt und alles Mögliche, und später äh, hat man nur noch in die Richtung ge gedrückt, weil man sich sicher war, den trifft man. Mhm. Und das war wieder mal nach, wir haben es 15 Minuten spielen können mhm. und das ging relativ schnell.
2: Mhm. Also, okay. es funktioniert, aber ich würde es mir jetzt nach aktuellem Stand, nach dem, was ich gesehen habe, nicht kaufen wollen. Glaube ich glaub nicht. Also, da fehlt mir der generelle Anreiz für, also ohnehin nicht ganz mein Genre, aber Farpoint hatte ich, hatte ich Spaß mit, aber das Ding jetzt, das sah auch so austauschbar aus, fand ich, also keine Ahnung. Gibt es irgendwas, Info zum Release
3: oder so?
0: Oder? Soll alles dieses Jahr rauskommen, <lacht> ähm, auch der nächste Titel, um gleich dann hinzuleiten, weil das... Ja, ich,
1: ich wollte mal reingrätschen, ganz kurz, Bitte. weil du es supermäßig gesagt hast, an der Stelle nur ganz kurz die Erwähnung, ich glaube, ihr habt gestern schon drüber gesprochen, Hidden Agenda hatten wir auch noch gesehen, ja. das, hatte ich, das hatte ich ganz vergessen, deswegen einfach nur unterstrichen, fand ich gut, ich glaube, du auch. Uh... Das Der Peter nickt gerade laut. An, an unserer Stelle einfach nur mal das unterstreichen. Ich hoffe mal, ich habt was Positives darüber gesagt und dann unterstreiche ich das. Ja, wir okay. haben
0: ja schon gesprochen, also wir privat jetzt gesprochen und ja. da haben wir auch noch positiv. War ja sogar einer meiner Top 5 Titel Ja, man macht es ja
1: so, wenn man professionell auftritt, dann kritisiert man alles und sobald das Mikro aus ist, sagt man so, oh, das war aber so geil. <lacht>
0: nicht im Dattelgebabbel-Podcast. <lacht> oh. und, und, und schon wieder, Katze und, und, und nicht bei Microsoft. <lacht> die sind auch, wenn das Mikro aus ist. Übrigens, so, <lacht> die 5 Minuten pro Spiel sind jetzt rum, wir gehen zum nächsten... <lacht> <lacht> wir haben nämlich hier einen striktes das Zeit... Nein, das, ich verwechsel das ständig. Ja, das ist mit einem anderen Podcast. Ja. Die Inpatient ist nämlich vom, oh. im, von den Until Dawn-Machern auch gewesen, von mhm. Supermassive. Äh, spielt auch im Until Dawn-Universum und das durfte diesmal nur ich anspielen, da hat mich der Daniel freundlicherweise gelassen.
2: Ja, weil ich Angst hatte... Also ich dachte, hatte hatte keine... Prügel wahrscheinlich bekommen Prügel nee, und... ich bekommen? Ich bin sehr empfindlich, was Horrortitel angeht, gerade im Jahr. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das richtig hätte beurteilen können, wenn ich die ganze Zeit nur mit so einem Gefühl durch die Gänge schleiche. Also
0: ja, also was mich sehr gewundert hat, dass ich, und das war ja quasi das, was ich vorhin schon mal kurz ange... ange nee, vielleicht noch kurz die Hintergrundstory, du bist ein Patient, kannst am Anfang auch auswählen, ob du männlich, weiblich bist, kannst auch so die Hautfarbe anpassen, alles mögliche dann im Hauptspiel. Und ähm, du bist an Stuhl gefesselt und kannst dann wieder mal, und das zieht sich auch durch die Gamescom durch und in den letzten Jahre wesentlich viele Spiele Multiple-Choice, also sozusagen A oder B antworten, kannst es auch dann irgendwann bestimmend oder zögerlich und so weiter, also kannst auch so ein bisschen wie du es antwortest, dann auswählen und daraus resultieren dann auch irgendwann entweder kurzzeitig oder langzeitige Auswirkungen.
1: Okay, Frage vorweg, ist es im Grunde genommen ein Spiel in der Art so ein bisschen wie Until Dawn, also dass es ein
0: Adventure, ein gelandetes Adventure ist, oder? Ja, also es ist okay. definitiv gestreamlined, indem du zum Beispiel als Patient das bist so Das ist so ein wie
1: so Telltale Adventure, das ist halt, ja...
0: Ja, genau. Kann man gut so vergleichen, gerade aber in diesen Momenten, in denen du was entscheiden musst, in denen du was sagen musst, bist du oftmals an einen Stuhl auch gefesselt. Also beziehungsweise war es am Anfang, du warst ja in so einer Ehrenanstalt als Patient, das ist 60 Jahre vor den Until Dawn-Geschehnissen, wirklich des PS4-Spiels und nicht jetzt Rush of Blood. Mhm. Und ähm, was war es dann, dass sozusagen, weswegen ähm, ich vorhin gemeint hatte, wegen des Move-Controllers, die habe ich beide in die Hand genommen bekommen und mich hat das sehr, sehr gewundert, dass ich auf einmal äh, mir gesagt worden ist, ja jetzt läufst du. Und ich so, wie, wie laufe ich denn? Ja genau, ich laufe auf allen Vieren und bewege einfach nur meine Arme. Nein, und zwar ist es so, dass man mit dem linken, ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der äh, Button heißt beim Move-Controller obendrauf. Der, der Dicke mit dem Daumen quasi. Ja genau, ja. mit dem Daumen. Ich glaube, es ist der T-Button oder Der so. T-Button, okay. Äh, mit dem, wenn du den gedrückt hältst, läufst du und wenn du mit, dem Recht, mit der rechten Hand, in so, so wie quasi, man kennt das doch. Ähm, die Hilfe, wenn man mit dem rechten Analogstick kann man doch dieses um in bestimmten ähm, äh, Grad, Gradwendungen drehen. Und das machst du, indem du leicht deine Hand nach rechts oder leicht nach, leicht nach links machst und dann drückst du auch wieder den T-Button auf der rechten Seite und dann bewegt er sich auch noch in die Richtung. Und das funktioniert am Anfang ein bisschen und vorwärts? lobig. Vorwärts drückst du äh, den, den äh, also mit der linken gedrückt Hand halten. Äh, gedrückt halten und dann läufst du. Okay, okay. Klingt auf jeden Fall nicht ganz so... Ähm, am Anfang ist es, es intuitiv? Es ist oder? zuerst nicht intuitiv, aber mir ist es dann doch relativ schnell ähm, ja, äh, relativ schnell ist es ins Fleisch und Blut umgegangen. Wenn man sozusagen diese 180 Grad Drehung haben möchte, damit es schneller geht, äh, hält man seine Hand nach hinten und drückt dann äh, das. Dann dreht er sich wirklich einmal um 180 Grad. Das, was man ja kennt, äh, wenn man den rechten Analogstick nach hinten drückt. Okay. Und solche Sachen. Also es gibt so Kleinigkeiten und es hat wirklich für diese kurze Anspielsitzung, die 15 Minuten, davon habe ich ungefähr, bin ich fünf Minuten gelaufen, habe mich auch in einem in meinem Raum habe ich mich umgeschaut, konnte auch einen, so, so Bauern um äh, anfassen und was weiß ich was. Ich wollte
1: gerade fragen, wozu braucht man überhaupt die Move-Controller?
0: Indem man zum Beispiel in seinem Raum ist man rumgelaufen mhm. und hat dort dann also, das war quasi das Tutorial. Der hat gesagt: Hier, du bist schon lange, ich habe ich hab Amnesie, du bist schon lange nicht mehr gelaufen, ihr probierst mal wieder aus und so weiter. Ja, gut, aber gerade zum Laufen
1: eignen sich die Move-Controller nicht gut. Aber es genau. ja irgendeinen sinnvollen Anwendungsfall geben, warum sie die Move-Controller Move ähm, reingebracht haben. Warum sie
0: die Move-Controller generell reingebracht haben. Siehst du deine Hände? Interagierst du viel mit der Umgebung? Aktuell war es so, ja, man sieht die Hände und ja. man konnte sie auch bewegen, während man auch gefesselt war. Aber halt einfach nur mhm. innerhalb des Gefesseltseins. Ähm, nein, ich habe noch keinen tatsächlich einen Vorteil des Move-Controllers gesehen, okay. das wird eventuell im, Spiel, äh, im fortlaufenden Spiel dann kommen. Ja. Warum sie lieber den Move-Controller statt den Dualshock 4-Controller genommen haben. Ja, meint ihr nicht, dass beides geht? Sicherlich geht ja, auch beides. Also. Bisher war es ja immer so, dass man beide nehmen kann, aber mhm. es gibt... Also ich kenne keinen Move-VR-Titel,
2: der nicht beides spielbar ist. Superhot VR. Ne, ja, der geht auch mit. Geht mit, ja, der mit Controller. ja. Denkt, glaube ich. ich ja. Ja. Nee. Also, nee. Meine, als ich gestartet hätte, hätte da gestanden nur Move-Controller. Aber weil du sie so vielleicht schon aktiviert hattest. Nee, 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 das ist der Stand am Anfang, dass man sie aktivieren muss, weil es sonst nicht ging.
0: Okay, eventuell das, okay, das Spiel habe ich jetzt nicht gespielt, ja. mag sein, äh, aber so generell eher weniger und das ja, na gut. Was wollte ich noch? Ähm, er hatte mir gesagt am Anfang, ähm, das, das Spiel ist, hat weniger Jumpscares, es ist eher auf so ein bisschen auf Atmosphäre und es baut sich langsam auf und eher ein Gruselfaktor als die Jumpscares. Und dann kam dann ein Jumpscare daher und hm. ich habe mich innerlich zumindest erschrocken hm. und, äh, und ich meinte, <lacht> ich dachte es gibt keine Jumpscares. Wenige, ich dachte nicht keine. Und ähm, das war dann doch ein... Ja, so, so wie man so von Rush of Blood kannte, zack, schön ins Gesicht, ja. Apropos Rush of Blood so optisch? Äh, würdest du sagen, ist es, die, ist es die gleiche
3: Engine oder haben sie da irgendwie auch noch ein bisschen was gemacht?
0: Ich würde sagen, das ist die selbe Engine wie Rush of Blood, definitiv. Weil die, Sie funktioniert ja super. Genau, nur dass man ja bei Rush, Rush, Rush of Blood hat man ja dann diesen Achterbahn-Lore-Effekt und man bewegt sich ja nicht mehr. Und, mehr. Genau, und da kann man sich ja sogar bewegen und ich fand, dass es wirklich... Ähm, auch teilweise, weil man ja, man wird sediert, dann wird es auch so ein bisschen mit der Optik gespielt und alles und trotzdem wurde mir nicht schlecht. Mir wurde nur warm, weil es halt sehr warm war und ihr kennt mich, äh, der ein oder andere, andere Schweißtropfen kann da mal fließen bei mir, aber generell war das wirklich gut. Okay. Ja. Er soll eine dreistündige Spielzeit haben.
1: Oh, ja, <lacht> Mist. <lacht> aber du kannst es doch wiederholt spielen. Ja, ja, ja. Ich wünsche mir einfach, dass jemand mal sich wieder traut, ein, ein richtiges Spiel oder vollwertiges Spiel zu machen. Ich meine, Until Dawn hat ja auch keine 100 Stunden gedauert, aber also das ursprüngliche Until Dawn. Ja. Aber ja, es ist schade, dass, dass sich niemand an ein Spiel in dieser Größe und dieser Länge, in dieser Vollständigkeit sozusagen traut. Ja. Ja, dafür haben wir bald Skyrim. Ja. Ja.
0: ja. Da haben wir bald Skyrim. Das ist definitiv was. Auch Doom äh, ist auch was. Da haben wir vorhin ja mal auf der, auf der Rolltreppe geredet. Und wer macht das schnellste aktuellste Shooter-Spiel sozusagen? Wer macht das denn? Einste ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Und dann und dann davon eine VR-Version. Ja.
0: King
3: Simulator. <lacht>
1: <lacht> Dazu kommen wir noch.
0: Ja, oh. stimmt. <lacht> <lacht> Oha. Ja. 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 Habe ich euch eigentlich irgendwie vergessen oder habe ich wirklich jetzt gesagt, okay erstmal sind wir wieder? Doch, äh, ja, ich habe noch einen reingesetzt und zwar Life is Strange, haben wir uns dann angeschaut, hatten <lacht> einen, einen Pressetermin. Ja. Okay. Und da haben wir eine halbe Stunde Präsentation bekommen und äh, über, war ja äh, Before the Storm. Ja. Äh, wir haben es nicht selbst anspielen können. Na, natürlich ist, nicht, es ist ja nur draußen verfügbar. Genau, es ist nee. verfügbar und ich komme am 31. August raus. Okay. Also bald, 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 bald. Okay, okay. Ähm, ja, fand ich aber gar nicht so schlimm, weil er uns doch einige ähm, Szenarien sozusagen gezeigt hat. Indem er halt gesagt hat, okay, also die hatten fünf Bildschirme äh, aufgebaut, war schön, erst in der Mitte gezeigt, ab hier und dann haben sie oben links, so könnte das so ausgehen, unten links, so könnte okay. das so ausgehen, oben und so weiter. Also es waren dann insgesamt vier verschiedene Szenarien, äh, wie man es halt auch von live is Strange kennt. Was äh, wichtig ist, ich hatte es vorher noch nicht gewusst, es gibt keine Rückspulfunktion. Das ist logisch. Ich wusste es noch nicht, weil ich wusste nicht genau, wann und wie es spielt, ähm
1: bevor Max wieder zurückkommt.
0: Genau. Ja, also das war jetzt sozusagen mein ja, ja. erster ja. und ähm, erster Berührungspunkt mit denen. Ja, äh, das das wär jetzt die <lacht> da wäre jetzt die Rückspulfunktion gut <lacht> gewesen für das Glas. Ähm, auf jeden Fall ähm, werden halt sozusagen anders die Entscheidungen und Konsequenzen ja, dann halt... Bleiben. Bleiben. Ja, ja. Genau.
2: Du hast es auch gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Es sieht aus wie Life is Strange, hat die Musik von Life is Strange. ist Life is Strange, könnte man sagen. Es ist Life is Strange <lacht> ohne Rückspulfunktion. Es gibt allerdings äh, so, eine, so eine backtalk -Funktion. Ich muss jetzt nicht, wie
0: man es auf Deutsch sagen würde. Backtalk, also zurücksprechen. Äh, Im Sinne von was? Aufmüpfig. Aufmüpfig <lacht> so, sein, ja. weil man kann nämlich genau mit Argumenten, aber auch mit Beleidigungen äh, kann man dann Personen eventuell umstimmen. Und ähm, mit denen kann man dann zum Beispiel, äh, da hat man wirklich so eine Leiste und dann muss man zum Beispiel, um bei einem Konzert reinzukommen, muss man mit dem
2: Security-Typen, muss man so ein bisschen hin und her diskutieren. Ja, und in die Hand. Kann man machen, muss man wohl auch machen, um reinzukommen. Insofern... Ist das eine eigene Funktion oder einfach nur eine Auswahl? wenn Das ist die ein Dialog, Dialog, eine Dialogoption. Okay. Die, die kommt dann automatisch und da gehst du, kriegst du unten so eine äh, extra Anzeige. In der Mitte hast du so eine Sanduhr. und ja. links und rechts hast du Symbole einmal für die äh, Chloe. Chloe heißt sie? Ja. 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 Und rechts für die Figur, mit der man sich eben unterhält. Mhm. Und Zwischendrin sind dann immer so einzelne Punkte. Ja, also auf dem Weg zu dieser Sanduhr. Okay. Und indem man äh, dieser diese Person, mit der man sich unterhält, entweder so eine argumentative Antwort oder halt einfach eine Beleidigung entgegenschmettert, füllt man einen Punkt auf dem Weg zur Sanduhr und hat man die Mitte erreicht, hat man sein Ziel erreicht.
0: Genau. Hat mir tatsächlich, so wie Martin auch gerade guckt, äh, nicht ganz so gut gefallen. Es gibt auch die Möglichkeit, das hat mich gut gestimmt, das nicht nutzen zu müssen. Äh, man kann ja, auch ich, anders.
1: Tatsächlich, also um, um so kurz zu erklären, warum ich so also gucke, gerade was niemand sieht, weil das nur ein Podcast ist. Äh, für mich ist ein Dialog halt was, was organisch entsteht und nicht was irgendeiner blöden Mechanik unterliegt. Ja, das ist im
0: Grunde, ich habe es ich verglichen und aufgeschrieben mit das Beleidigungsfechten von Monkey Island. Ja, irgendwie genauso klingt es was.
2: Es hört sich teilweise auch ein bisschen so an, weil einer der Dialoge war zum Beispiel, also er sagt dann was ne? und er sagt zum Beispiel, aren't you cute? Du dann, kämpfst dann, wie eine Kuh. Und dann kommt hinten, <lacht> dieses dann, Cute wird dann unterstrichen und schwebt so hoch in dem Bildschirm. Und dann kannst du dieses Cute nutzen, um ihm so eine witty Response zu geben. Das ist wirklich wie das äh, ja. und, dann wirklich, und dann wirklich kannst du dann auswählen... Äh, Sehe ich wirklich so cute aus. Also Und dann ja. ja, geht es weiter mit dem nächsten. Oder Dialog. Sonst es, was. Ist, es gibt
0: verschiedene Möglichkeiten. Hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich hoffe, und so wie es aussieht, sind es vielleicht nur so zwei, drei Mal pro Episode, wenn überhaupt. Und dann, das fand ich ganz schön, man muss es auch nicht äh, nutzen. Also man hat sozusagen das Dialograd äh, und dann konnte man entweder oben und dann wurde, wurde es ja, auch dann,
2: angezeigt. Ja, man muss es schon ja. nutzen. Also du wärst in die Bahn nicht reingekommen, wenn ja. du es nicht benutzt hättest.
0: Ist optional. Es, er hat das aber auch einmal
2: später gesagt, dass es man, muss es man muss es nicht immer nutzen. Ja. Also manchmal hat er gemeint, wäre es besser, wenn man es nicht benutzt, weil man da, also weil ja auch das einen Eindruck hinterlässt. Ja, also es ist aber es, es, es nicht wie nach einem Feature, dass du sozusagen im Optionsmenü abstellen kannst. Ja. Das wäre ja wirklich optional. Also Aber um in die Bar reinzukommen, wie hättest es sonst machen müssen? Also ich meinte, da hat er gesagt... Vielleicht gibt es ja einen
0: Hintereingang. Oder vielleicht. das Toilettenfenster ja, war offen. Also das ist ja immer noch ein Adventure und das haben wir auch gesehen. dass wieder dieses typische Rum, dieses typische rumlaufen und ähm, dass dann dort
4: ähm,
0: na wie waren das also dass man dann interagieren kann man kann auch wieder sich mal hinsetzen und ähm, man, man hat auch die Möglichkeit, ja, wenn, man, wenn man sich nicht umschaut, hat man zum Beispiel, das würde ich jetzt kurz spoilern, aber nichts Großartiges, man kann in einer Möglichkeit hat man, ähm, hat man, äh, raucht man Marihuana und man riecht natürlich dann danach. Man hat aber die Möglichkeit auf dem Campus jemanden anzusprechen, der dich dann mit Deo einnebelt oder ging etwas sozusagen dagegen und dann wird man nicht vom vom wie heißt der nochmal Principal also dann dir vom Direktor, Direktor erwischt ja solche Sachen also Kleinigkeiten aber die halt immer wieder sozusagen dann Aus, äh, Auswirkungen haben hat okay. hat danach gewirkt dass es einen
1: Charme hat weil davon hat der Life is Strange gelebt der das war gar nicht so sehr die Geschichte selber finde ich sondern die Art und Weise dass es nach einer schön erzählten Erzählung angefühlt hat dass es ja. eine warme
0: Erzählung war dass es das sich glaub, äh, gut angefühlt hat. Ich glaube, das lässt sich jetzt
2: einfach nicht schwer sagen.
0: Weil das kann man so schnell, würde ich sagen, kann man noch nicht ganz sehen. Es sind bekannte Charaktere, die auftauchen, äh, wurde auch schon angekündigt bzw. auch schon ein bisschen was gezeigt, Oder dann halt der Direktor, aber auch andere, oder die werden zumindest auch erwähnt. Wir werden jetzt äh, Rachel ja sehen, die ja im, äh, in Life is Strange vermisst war, also sozusagen kann man da sicherlich auch, obwohl man Rachel nie wirklich hatte, hat man ja eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Ja. Und ob man, wie das dann weitergeht und wie das sozusagen zwischen Chloe und Rachel ist, mal schauen. Ja, okay. Ja von Life is Strange, My Memory of Us, das hat nichts damit zu tun, Nö. fand ich aber mit Memory, und egal.
1: Ja, <lacht> My Memory of Us ist ein eher kleineres ähm, Indie-Spiel, auch polnischer Herkunft, wenn ich mich recht erinnere. Ja, polnisch, ja. Genau. Und ich würde es eigentlich ähm, am schnellsten so erklären an jeden, der das Spiel gespielt hat, dass es eine gute, gute Parallele gibt, nämlich Valiant Hearts. Also jeder, der Valiant Hearts kennt, der kann sich eigentlich so ein bisschen was drüber, darunter drüber, vorstellen unter, unter My Memory of Us, das heißt, es ist ähm, von der Seite angezeigter 2D-Sidescroller, du bewegst deine Figur, du spielst ein kleines Mädchen mit ihrem noch kleineren Bruder, ähm, die durch eine, eine sehr 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 schwarz-weiß Darstellung ähm, durch die Landschaft eilen und dabei kleinere Rätsel lösen. Ähm, verschiedene Hindernisse umgehen, verschiedene Gameplay-Mechaniken so ein bisschen, wo man sich auch mal verstecken muss, wie man es eben auch in Hearts ja hatte, dass man dann bestimmte ähm, äh, ja Sichtbarrieren nutzen muss, um, um irgendwelche Soldaten, die im Hintergrund zu sehen, die Soldaten ja. sind übrigens irgendwelche Roboter-Soldaten die in haben dieser mich Welt. In der Tat sogar ein bisschen an Wolfenstein erinnert. Ja, ja. Das war dummerweise, ja. Die sind sich aber durchaus eher ernst, dass es halt ein ziemlich düsteres Kriegssetting ist. Ja. Ähm, in dem das ganze stattfindet, dystopisch. Äh, es wurde auch erwähnt bei der Präsentation, dass es auch so ein bisschen auf, auf Kriegserfahrungen von, von polnischen Menschen fußt und das ganze dann aber halt in eine fiktive Welt transportiert. Von ähm, ihren eigenen äh, Verwandten sogar. Genau, von eigenen Verwandten, also da Sachen aufgearbeitet Schwein werden. Also das ist ein, eingeflochten worden. Genau, wird. und sie versuchen es trotzdem relativ locker flockig zu erzählen, aber es hat halt einen ziemlich schweren Hintergrund im Grunde genommen. Und im Grunde genommen ist äh, Idols halt in Schwarz-Weiß, also das ist so der kleine Kli Knuff noch, ähm, alles in Schwarz- Schwarz weiß dargestellt und manche Charaktere haben rote Kleidung an und die sind sozusagen anders manche Charaktere sind ganz grau und manche haben rote Kleidung an und die sind sozusagen die anderen die von denen die nur schwarz weiß sind sozusagen unterdrückt werden und das den System oder dem, dem Ding begegnen man immer wieder im Spiel. Ich fand es eigentlich so von der von der Musik, von der Darstellung, vom Art Design richtig schön. Das war wirklich schön. Auch Valiant Hearts hat mir mehrheitlich gefallen, nicht, nicht vollumfänglich, aber mehrheitlich. Nein. Aber so ein bisschen diese, ja, das ist diese Gameplay Passagen und die Rätsel, die waren zum Teil schon sehr altbacken. Es ist
3: halt more of the same, ne? Man ja. ist es halt also ich. Um
1: um zu beschreiben, was ich meine, ich habe fast befürchtet, dass gleich so ein, so ein, so ein Bilderschieberätsel noch kommt als Puzzleinlage, weil es halt wirklich so die standard die man so kennt. Verbinde mit irgendeinem Kabelsystem Punkt A mit Punkt B über die Landschaft, in dem du Teils drehst. wirklich sehr
0: oldschool teilweise. Sehr oldschool, ja.
1: Oder dann eben wieder, wie gesagt, im Hintergrund läuft jemand hin und her und lauf immer so in Intervallen, dass du immer rechtzeitig hinter irgendeiner Barriere bist, dass du nicht gesehen wirst. Dann am Schatten stehst. Auch das hat man halt schon wirklich hundertmal gespielt. Das war so ein bisschen Schade. irgendwie.
0: Aber da ist dann eher die Story wirklich kriegsentscheidend in dem Fall?
1: Ja, Story an sich wird also schon erzählt, dass du halt die, 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 die Reise im Prinzip von diesen Zweien erlebst, aber die Story ist dahingehend auch schon wieder relativ interessant erzählt, dass die nur so in in Bilder ähm, in Bildersprechblasen erzählt wird, also wie so kleine Rebus-Rätsel schon fast. Das heißt, man interpretiert es ein bisschen, um was es da gerade geht. Ähm, und das ist eigentlich auch eine relativ, relativ witzige Idee, dass es so ein bisschen... Ja, also dadurch, dass man sich selber vorstellt, um was es gerade geht, wirkt der Dialog auf einer auf eine krassen Art und Weise sogar eigentlich intensiver, als er wahrscheinlich wäre, wenn er ausgeschrieben wäre. Okay. Aber was tatsächlich dann sozusagen die tatsächliche Handlung im Großen und Ganzen ist, weiß ich gar nicht, ob das Spiel dir groß erzählt. Was jetzt der Krieg zum Beispiel überhaupt ist und wer die Seiten sind und warum und
3: wieso. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das offen lassen. Also es gibt auf jeden Fall ein paar schöne Kniffe, da muss ich an dich denken, weil ich weiß, du magst die Mechanik ganz gerne aus Ico, dass man ähm, ja. quasi seine, seine Person oder die, die Partner ähm, an der Hand nehmen muss. Und das ist im Spiel auch so. Oh, ne? Und dann die, baut man eine Verbindung dazu auf, vielleicht. Vielleicht, genau. Aber das ist im Spiel auch so, dass du halt deine, deine kleine Schwester halt an die Hand nehmen musst
0: und, und, und gehst okay. mit ihr halt um Fürst ein bisschen, mhm. ähm, das ist halt auch eine bewusste Designentscheidung. Das, ist, ne? Ja, tatsächlich mag ich das wirklich. Aber ich, das ist nicht klugscheißern oder sonst was. Ich möchte, dass es immer wieder erwähnt wird, dass es wirklich Eco. Damit es da draußen in den Köpfen ist. Ja, das ist, der Titel ist mir wichtig, du, deswegen du hast es richtig gesagt. Ähm, okay? Also das tatsächlich vielleicht eine, das mit in die Hand nehmen und. Ja, okay. Also, an die hand nehmen, nicht in die Hand nehmen. Ja? ja, das haben
3: sie echt schön gemacht, aber wie gesagt, diese Rätsel, da gab es auch so eine Passage, die hat mich an so ein altes Hugo-Fernsehspiel erinnert, wo man wirklich einfach nur so...
1: 2, 6,
0: 8, 4... Wobei
1: ich glaube sogar, dass es also so eine ähnliche Wegfahrsituation gab sogar auch schon in Valiant Hearts, aber es war nicht so ganz hart auf wirklich drei Schienen sozusagen äh, äh, eingeschränkt und genau das ähm, erinnert halt an dieses furchtbare Hugo-Spiel <lacht> von früher. Aber okay. in Summe war, war es echt gut. Also es ist nett anzuschauen und wie gesagt, wenn man Valiant Hearts richtig gut fand und ähm, das haben sie auch ganz offen gesagt, dass es schon durchaus eine Inspirationsquelle von der Art des Spiels auch war, ja. wer sozusagen davon so eine Art inoffiziellen zweiten Teil will, der ist glaube ich ganz gut aufgehoben.
0: Okay. Da, ja, das ja. war doch recht schnell. Wollte gleich, das war so kurz. Wollt ihr noch einen? Irgendwie noch so äh, wollen wir die die. Wir die haben ja Polen, Polen
1: wir haben ja Polen gesehen, ja. Kleine ja, Titel.
0: Genau, wir haben uns dann noch ein paar schöne kleine Point-Titel
3: angeguckt. Ähm, ja Aber welchen wollen wir denn zuerst reden? Ich überlege gerade. Ähm, Jetzt fangen sie an. Ich, ich gebe denen kleinen, den kleinen Finger. Nightwolf,
1: Survive so. the Megadome. Das geht ganz relativ schnell.
0: Nightwolf, Survive the Megadome. Ja. Okay. Ähm, die Aussage war, äh, es gab ich? dieses Spiel Interstate 76. Sagt das jemand was? Nein. Ja. Spielt wahrscheinlich auf dem Interstate 76. Es war
1: ein relativ frühes 3D-Spiel, wo du in den 70er Jahren mit einem Auto rumgedüst bist und das äh, stark bewaffnet hast. Das war so ein GTA mit bewaffneten Autos. Mhm. So ein bisschen in einer okay. ganz frühen 3D-Engine noch. Und dann haben wir gemeint, so ein Spiel gibt es ja schon länger nicht mehr und sowas wollen sie machen. Aber es ist ein ganz kleines Studio, hat wirklich wenig Erfahrung. Ähm, die haben äh, im Grunde genommen einen kleinen Arena-Spielchen gebaut, wo du mit einem Auto drin rumfährst und andere Autos rumschießt.
3: Es ist sehr das schwammig. Ist, ist, äh, Als,
1: also es, ich hatte so ein bisschen die Assoziation von einem Flash-Spiel, ja, wenn das Flash-Spiel okay, kommen ja. würde, ja. Also es ist eines der Beispiele, dass wenn man sich sehr viel eben in diesem ganz, ganz kleinen Indie-Segment rumtreibt, da stößt man dann halt auch wirklich auf Entwickler. Das hat auch selber gesagt, Also ein ganz, ganz kleines Team, das allererste Mal, dass sie überhaupt was versuchen, äh, sind wirklich am Kämpfen, überhaupt was zustande zu bringen. Das rührt mich dann auch irgendwie so ein bisschen und ich will eigentlich auch, dass die sozusagen ihren Traum verfolgen können, aber ja, mit dem Spiel werden sie sicherlich nicht die Welt in, in Flammen versetzen. So.
3: Ja, sie werden sich eher selber damit halt in Flammen versetzen, war so gut ist das Spiel halt echt nicht.
1: Ja, es war nicht schön zu steuern und ich wusste doch nicht, also diese Autos abzuschießen, das wirkt alles ein bisschen schwerfällig. Ja.
3: Es fällt einem schon schwer, da sehr Gutes rauszufinden, aber was du sagst, was halt sehr sympathisch ist, wenn du dich mit dem unterhältst, wenn man einfach halt weiß, dass die einem das selber sagen, hey, wir leben gerade von unseren Ersparnissen, wir, wir versuchen einfach, dass, ja, ja. das Ding halt irgendwie, dass es irgendwie Erfolg hat. Klar wünscht man das jedem, aber es halt, könnte es ihnen halt ein bisschen schwer machen. Was ein durchaus interessanterer Titel war, war Rage Disco. Oh, der war fantastisch. <lacht> irgendwie ganz cool, ja. Also du
1: bist ein Archäologe, der in einer Ausgrabung stellt, Ich weiß nicht, ob du Story erzählt hast. Das ist total bescheuert. Es gibt eine
3: Story? Ja, ja.
1: Du bist ein Archäologe, der bei einer Ausgrabung eine unterirdische Disco findet. Und der aus irgendeinem Grunde eine Party stattfindet, die schon seit ziemlich langer Zeit laufen muss. Er fällt da einfach rein.
3: <lacht> und das ist fantastisch.
1: Du läufst da in so einer isometrischen Ansicht drin rum und das ist ziemlich schwierig. Ihr stellt
3: euch echt vor, ihr kommt halt in so eine... Wir Disco müssen erstmal saufen, um in diesen Modus zu kommen.
0: Genau, ihr knallt euch mega ordentlich. Ich wollte gerade fragen, in... Ihr selbst? Weil es gab ja auch polnisches Bier, oder war das dann... Nee,
1: nee, die haben, das, die haben das schon aber ganz gut umgesetzt, dass du dich als Spieler trotzdem so fühlst.
0: Okay, ja. Es ja. fängt
3: einfach relativ entspannt an. Du kommst ja dann bis unten in dieser Disco und gehst halt so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen da rum. Kannst dann auf dem Weg, äh, ja was sind das so, sozusagen Bewusstseinserweiternde Pillen einsammeln. Du äh, hast dann also verschiedene Arten von Pillen auch, die dann quasi ähm, verschiedene Effekte auf dem Bildschirm halt haben, die das... Bild verzerren, ja. die es so ein bisschen wie so einen psychodelischen traum machen und äh, währenddessen musst du laserstrahlen ausweichen <lacht> und äh, also man, man merkt schon das wird eigentlich noch immer besser also es ist
0: schon wirklich sehr absurd und abstrus aber so eine ich fand top down genau Sicht, oder? Top, top down isometrisch ja
3: das ja. erinnert Warum mich ist schon
0: fluffig und das erinnert mich irgendwie es gibt doch so ein ähm, so so ein ich, ich will nicht sagen Nachbar oder sowas aber äh, mehrere Szenarien in dem Partys, äh, entweder zu Hause oder sonst was, und die sind zu laut. Und Stück für Stück will er, soll er den, soll er die Partygäste äh, äh, killen? mit Unfällen ja. und so weiter. Es nee, also
1: ist überhaupt nicht offensiv, du hast keine Waffen. Ja. Ähm, du siehst Horden von Partygästen, die in so Flashlights, Roboskop, Lichtgewitter irgendwie sich hin und her wiegen. <lacht> Manche davon kriegen dann brennende Köpfe und fangen an Laserstrahlen auf dich zu schießen, was das Selbstverständlichste ist, was du in so einer unterirdischen Grabungsstätte so antriffst. Ähm, du kannst dich halt mit verschiedenen Möglichkeiten halt ausweichen, Rollen und, und, und ähnliches, um da durchzukommen. Äh, während du dich bewegst, außerhalb des Sichtfensters von deinem Monitor, verändert sich der Level auch ständig. Also wenn du hin und herläufst, bist du immer zu woanders. Stimmt, also ist so wird
3: Prozedural generiert. Ja, ja, Und
1: zwar in Echtzeit, dass es, auf, wie gesagt, wenn du einen Bereich verlässt, dann ist der danach anders, wenn du wieder zurückkehrst. Ah, okay. Also
3: du gehst einen Gang entlang, drehst dich rum, gehst wieder zurück, dann ist kann anders. es sein, dass der Gang anders schon ist. Ja. Muss aber nicht.
0: Okay, ja.
1: Und, ähm, und wie hat Fühl. das gesagt, die Effekte von den ganzen Pillen und den Alkohol und sonst was, die du einnimmst im Namen der Wissenschaft, das war die Aussage des Entwicklers, äh, die sind so gebaut, dass es für dich als Spieler im Prinzip eine Challenge ist, auch tatsächlich das Spiel durchzuhalten. Mhm. Also das ist wirklich Hardcore die Okay. Ja. ja, krass. Ähm, ja, ich, ich wusste nicht so ganz, an, so ich was. wusste nicht was ganz du? warum und wieso. Aber ich fand es irgendwie ganz gut. <lacht> also nichts, wo ich jetzt groß Geld für ausgeben würde, aber so... Wir hatten ja noch ein
3: kurzes äh, Gespräch mit denen, das ist halt ein Uni-Projekt, ne? Das, ist wirklich, äh, das war ursprünglich eins genau, Genau, also gewachsen. Wir halt immer da halt quasi verschiedene Settings rausgezogen. Ich meine, aber ja.
1: erklärt das mal deinem Professor, was du da, was du da
3: machst. Drogen, bewusstseinserweiternde
1: Drogen. Ja.
0: Im Namen
3: der Wissenschaft.
1: Naja, äh,
0: äh, Indy halt, ja. war ja auch ein Archäologe und war auch ein Professor.
1: Hui. Wir sind durch. <lacht>
0: okay. Dann tschüss. <lacht> ja. ich, ich hoffe tatsächlich, es wird ein bisschen windig, ja. dass es nicht ganz so wir, wir haben unseren Schutz schon aufgebaut, aber ich hoffe, dass es nicht zu extrem ist.
1: Liebevoll kuschelig haben wir uns um das Mikrofon Das
0: stimmt. Definitiv. Wir waren danach, aber dann bin ich doch alleine gegangen zu Head-Up Game. Das ist ein deutscher Publisher, der so ein paar Titel, die man äh, kennen könnte, hier nach Deutschland gebracht hat. Äh, was ich vor allen Dingen lustig finde, je mehr ich mich in diesem Buch dann umgeschaut habe, ich wusste zum Beispiel nicht, sie haben die PC-Version von Limbo nach Deutschland gebracht, ähm, sie, äh, auch die Box-Version unter anderem dann. Ähm, die haben, ich, ich habe schon wieder alles vergessen, was, was, was sie rausgebracht haben, aber unter anderem ähm, die Inner World, das Point and Click Adventure, mhm. ähm, das könnte man kennen, vor allem unsere Zuhörer, die haben äh, in einem der Podcasts darüber gesprochen und müssten es dann gehört haben. Ähm, kommt ja jetzt dann die Inner World 2 auch bald im September raus, da freue ich mich besonders drauf. Okay, was hast du gesehen unter anderem die Inner World 2, okay. ähm, mal wieder so ein bisschen, ähm, ähm, aber nur kurz, weil das hatte ich schon mal gesehen. Und äh, was ich eher gesehen hatte, war dann Slime Sun. Sun ist äh, als, ähm, ähm, wie das japanische, Sun hinten dran geschrieben. Okay. <lacht> Und ähm, das ist ein, ja, man kann es nicht anders alles sagen, außer ein Super Meat Boy. Man ist ein Schle Schleimtropfen, sonst wie was, im Pixel-Look äh, und der wurde von einem riesen Wurm gefressen. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, ich glaube es waren auch um die 100 Level oder sowas um den Dreh und äh, de, 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 die Levelkarte ist so aufgebaut, dass wirklich sozusagen der, der, der Wurm sich langschlängelt und man fängt dann an und man bewegt sich immer mehr innerhalb des Wurms herum. Mhm. und ähm, ich habe hab mir vorher mal den Trailer angeschaut und den fand ich und das habe ich auch ehrlich so gesagt fand ich ja ist okay äh, als ich es dann aber mal gespielt habe ist das ja wer halt einen super Meat Boy mag und ähm, damit dann auch irgendwann durch ist der hat dann mit diesem Teil also oder mit, mit dem Spiel ähm, dann auch seinen Spaß denke ich also der man kann halt man hat verschiedene Funktionen und Fähigkeiten um durch die Level halt so schnell wie möglich zu Straven und äh, sich halt zu hüpfen und an der Wand entlang zu hangeln, dann darf man manche Wände nicht berühren, also im Grunde wirklich genau das. Mhm. Äh, zusätzlich gibt es noch so ein bisschen ein, ähm, ein, ein, ein Shopmenü, da innerhalb der Welten kannst du äh, ein bisschen schwieriger herankommen an, ich glaube, Äpfelwarns, die du einsammeln kannst und plus noch auch noch weitere Coins und äh, da gibt es halt in dem Shop-Menü einige lustige Maskierungen oder sonst irgendwie was und ähm, die wirklich nur manchmal nur mit so ein paar Pixeln mehr sah, sah ganz hübsch aus und wie gesagt nochmal wer, wer solche Spiele mag definitiv mein Auge wert Slime minus Sun okay ähm, dann <lacht> war es das Zeus äh, Runner from Hell vielleicht habt ihr das schon mal gehört nee das ist ein so, 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 so ein so so ein Speed nee Speedrunner von from ah, Hell doch, ja das habe ich das habe ich gesehen ah, ja genau ja. Und ähm, dass, dass du so diese Höllenhand hast, du bist in der Hölle, äh, dass der Zeus äh, ist dann auch so in dem Vor von Doom schon gemacht, so ein bisschen anlehnend. Habe auch so Spaß gesagt. Ne, da habe äh, ich jetzt doch einen
1: ein <lacht> Es gibt ein Spiel, das heißt dann nur Speedrunners, glaube ich. Okay, ja, das nee. gibt's, ich ja, habe heute ja. mal kurz gesehen. Aber nee, okay, das nee, ist es nicht. Okay, ja.
0: Und da ist Es ist wirklich relativ kurze Level und das ist halt quasi darauf, dass du halt so schnell wie möglich dieses Level äh, schaffst. Sei es halt vom also Hindernis laufen, Parkour laufen, ab und zu mal auswendig lernen vom Level, weil du genau da dann springen musst und halt wirklich auf Zeit. Nichts für mich, definitiv nicht, aber ähm, hat sogar eine Geschichte. Auch da wieder ähm, hätte jeder andere gesagt, wie Peter vorhin auch, das Ding hat eine Geschichte, weil ähm, es geht im Grunde darum, dass du so, so ein Rocker-Typ bist, äh, irgendwelche Dämonen, ich glaube Dämonen waren es, irgendjemand klaut dir dein Bier. Und du kommst dann in die Hölle, um dein, dein Bier zurückzuholen. Und da und musst findest du musst dann mit Disco und da ist irgendwie voll die Hölle los. <lacht> genau. Ja, also so ist es. Also es, es war, war schön, ähm, auf nur die Konsolenvarianten haben sie jetzt eingebaut, dass man, man muss manchmal auch, weil man diese, diese Höllenhand hat, äh, äh, muss man auch so Flammen werfen, um bestimmte Aktivierungspunkte zu aktivieren. Ähm, um das ein bisschen leichter zum Zielen zu haben, hat man eine Bullet Time, also eine Zeitlupe, aber nur in der Konsolenversion bisher. Weil sie das so gemacht okay. haben. Ich hatte mich auch gleich gefragt, warum baut, bauen sie es dann nicht auch optional für die PC-Version ein oder auch optional nicht? War bisher so von den weil die sind ja Publisher jetzt Head -up und die Entwickler, das waren deren Entscheidungen erstmal. Das war Super Meat Boy, äh, Super Meat Boy, genau, das war, ähm, das war dann äh, Speedrunner. Seos Speedrunner from, from Hell, ähm, was ich aber beim fast schon rausgehen gesehen habe, und das habe ich dann auch mal kurz nochmal in, in wirklich in bewegten Bildern gesehen, war, ähm, Trüberbrook, und das wäre jetzt was auch für, ich weiß nicht für Peter, aber es ist ein Action, äh, nein, ein Action, sorry, ein Point-and-Click-Adventure, ähm, im Stil, beziehungsweise, nein, nicht im Stil, im Szenario und von der Geschichte her Richtung Akte X und Twin Peaks. Also so ein bisschen übernatürlich. Wie heißt das? Das heißt? Drüber? Drüber Brook. Und Brook mit Doppel-O. Und wie schreibt man drüber? Drüber. Wirklich mit Ü. Weil, äh, mit Ü. T-R-Ü-B-E-R. -E das Ministerium ist erstmal, wo kommt der Name her? Das
1: muss das Spiel lösen.
0: Genau. <lacht> und das sind dann die ersten vier Stunden. Genau. Ist ein Point-and-Click-Adventure, dass du aber auch dich äh, bewe also wirklich bewegst, also mit dem linken Analogstick stick kannst aber auch ähm, irgendwo weiter weg hinklicken und dann bewegt er sich automatisch dorthin und interagiert dann, wie man halt ein Point-and-Click-Adventure Aber Mit äh, T, drüber. Mit ja. T, ja. Ja, ich habe immer drüber, wie oben drüber. Das ist vielleicht mein Hessisches gewesen. Das kann sein. Also ich, definitiv weil, weil mit T. Ich mich, meinten Sie drüber, Ja. Drüber, Okay. Ja. Äh, nicht viel gesehen kommt auch erst 2018 aber, oh, da, aber die, da Grafik, die Grafik ist super oder
1: ja ja das sieht schön aus
0: ja also dementsprechend habe ich gesagt da, da, darauf 2018 da sehen wir uns wieder das sieht richtig aus ja also dementsprechend war das so etwas was zum Schluss beim rausgehen noch mal äh, mitgenommen wurde mhm. okay. ja das war's von Head Up Game und
3: äh, ihr habt jetzt noch Detached ja, Detached ähm, auch im Indie-Bereich gesehen ist ähm, ein VR-Spiel mhm. und ähm, ja, wo soll man da anfangen? Also man ähm, es, es geht quasi alles, es dreht sich, äh, also es spielt auf so einer großen Raumstation. Ich würde also mal so andere. ganz ganz
1: grob nennen Astronautensimulator.
3: Okay, ja, da hast du recht. Ähm, die Stadtmitarbeiter hat auch gesagt, sie hatten heute am Stand einmal einen Piloten und Jemanden, der auch schon mal in so einem Astronautentrainingszentrum war. Okay. Und die waren wohl sehr begeistert von einem Modus im Spiel, der ist es so eine Art Free-Floating, wo man sich wirklich frei im Weltraum bewegen kann. Mhm. Ja, da würde ich, ich nochmal als genau, Detail da dann drauf eingehen man, am Ende, ja. Da könnte man später nochmal drauf eingehen. Aber nur um zu zeigen, das Spiel ist wirklich, also hat sich das wirklich zu, zu Herzen genommen. Das ja. ist wirklich dieses, wie ist das Gefühl im Weltraum zu schweben, in der Station zu sein, ein bisschen diese Hilflosigkeit zu haben, ein bisschen die Station zu erkunden, Türen zu öffnen, alles in einer, in einer schönen eigentlich ganz schönen, animierten, plastischen VR-Umgebungen. Der, der, der Ach, das ist ein VR-Titel, VR Das ich, hoffe, ich nicht rausgehört. Ja, hört. genau, also okay. für die Oculus Moment, Rift. Momentan Oculus
1: Rift on Vive äh, PSVR fangen sie jetzt an zu recherchieren, ob sie ja. es ja. hinbringen. Das also ist halt wieder also kleines kleine Studio ja, und so. Und ich deswegen, nicht ganz ja. sicher. Ich ja. bin Aber der Kniff ist tatsächlich eigentlich die Steuerung und das muss man wirklich an der Stelle ganz kurz beschreiben, um, um die, die <lacht> Faszination des Spiels rüberzubringen. Du hast Motion Controller in der Hand, und mit dem Ein-Motion-Controller zielst du zu deinem Ziel ja. und drückst den Trigger, um im Prinzip Schub zu geben, also eine Schubdüse, mhm. die dann aber nicht automatisch dich nach vorne, sondern in die Richtung, in die du weißt. Also als hättest du ein schub das hältst du halt irgendwie mhm. und dann kommt halt hinten ein Schub raus und dann ziehst dich in die Richtung. Okay. Ah, okay. Ja. Und der andere Trigger, und leck mich am Arsch, ist mir der Arsch auf Grund ausgegangen, als ich den zum ersten Mal verwendet habe. Das war <lacht> schön ähm, zu sehen, ja. Da hältst du auch äh, den Trigger und drehst den dann in der Hand in alle möglichen Richtungen. Und damit ähm, fängst du an, in die Richtung, die du es gedreht hast, zu rotaten. Ah, okay. So wie
3: zum Beispiel Batman VR, die erste... erste dass man die genau. Rück-
0: und Vorspulfunktion.
3: Du drehst wirklich genau. nur dein Handgelenk?
1: Ja. ja, aber viel, aber halt in alle Richtungen, also ja, alle Achsen. Ja. Alle Achsen ja, aber nach vorne und nach links also rum. Und, ui, ui, also ui, ui, ui. und das habe ich gemacht, also so nach vorne
0: gekippt und sofort so. Woop, für dich sowieso.
1: Das, ja. Nee, ich bin eigentlich total immun gegen. Ich habe noch nie äh, Motion Sickness gehabt.
0: Nein, nein, nicht VR. Aber ich dachte, dann wärst du vielleicht. Na, achso, das war Motion Sickness. Also, das, das war das erste Mal äh, wirklich, wo mir, wo es wo mir angefangen hat, ein bisschen anders zu werden. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie, weil dann jetzt nochmal mehr runter gucken, also sozusagen in die Leere. Das war auch ein bisschen, aber dadurch, dass du halt keine Schwerkraft hast, ist es äh, tatsächlich okay. auch mit der Höhe
1: ein bisschen bisschen, bisschen anders. Okay. Ja. Ja. Aber ich meine, den Moment, den fandest du auch großartig, den sollte man auf
3: jeden Fall erwähnen, der, der hat fantastisch funktioniert. Ja, okay. ja genau, vor allem aber auch sehr geil ist, wenn du einfach diese Raumstation zum ersten Mal verlässt. Ja. Du verlässt sie und siehst so diese Weite okay. des Weltraums, mhm. du hast alles vor dir und alles das ist ein so geiles ja. Gefühl irgendwie, weil du auch ein bisschen behäbiger bist natürlich. Ähm, Du lässt dich halt so wirklich in diese einen Richtung, diesem einen Vektor raustreiben und drehst dich dann halt mit einem
1: anderen Stick einfach so rum mhm. und treibst dabei ständig in dieselbe Richtung weiter und drehst dich dabei halt und oh, siehst dann so nach hinten die Raumstation, aus der ja, du gerade super. rausdriftest, wie sie so langsam sich von dir so entfernt. Also das Gefühl wirklich, wie es ist, sich in, im, im freien Raum, im luftleeren Raum und ohne, ohne Gravitation zu bewegen, glaube ich, hat ein anderes Spiel so noch nie rübergebracht.
0: Ich hätte ja gerne damals Adrift in VR gespielt. Gab es aber nur für Oculus oder für die Vive? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube Nur Oculus. Nur Oculus. Ja. Ja. Gab's das, ja. Und das ist schade, weil ich glaube, das hätte es auch schon gut hinbringen können. Also von der
1: Bewegung her war es, glaube ich, nie so, so speziell ja. so komplex. Also es, es ist sehr komplex, das habe okay. ich auch gemeint. Ja. Also, so ein Manöver, allein wenn du so seitlich von die angeordnet ein paar Meter vor dir ein Panel siehst und das ja. vorzuschweben, dich zu drehen, vor dem Ding wieder zum Alten zu kommen, um mhm. das Panel zu bedienen, ist ja. durchaus am Anfang irgendwie, dotzt du dann irgendwo anders hin und dotzt in dem Raum rum wie so eine Kugel, weil
0: erstmal so. Aah. Obwohl das tatsächlich bei. Habt ihr Drift gespielt? Nee. Weil der Drift dortst du auch sehr, sehr rum, aber alleine mit dem ist die Immersion, wenn du den Move-Controller hast, yeah. dann machst du es ja wirklich mit deinen Händen und gehst dann auch in die Richtung und mm. da ist es natürlich was ganz anderes,
1: kann ich mir vorstellen. Ja. Und das, was, was Peter vorhin meinte eben, also bei, dem, bei der Bewegung nach vorne ist es schon so eben, dass das ein Schub ist, der nicht aufhört, also du hast mhm. ja keine Reibung und deswegen treibst du halt immer so weiter, bis du entweder Gegenschub gibst oder halt gegen ein Hindernis dotzt. Ja. Und im äh, Profi-Modus machen sie denselben Effekt mit der Drehung. Das heißt, du gibst Schub wow, in eine Richtung zur Drehung und drehst dich dann immer in die Richtung. und es Bist du gegensteuerst. Okay. Bist du gegensteuerst und es steigert sich beliebig, weil du hast keine ja keine... Und wenn du in VR bist, du kannst dich in atemberaubender Geschwindigkeit anfangen, über alle Achsen um dich selber rumzudrehen. Ja, doch. Also diese Szene zum Beispiel aus, aus Gravity in dem Film, äh, die kann man da nachsteuern, wenn man so komplett hilflos um die eigene Achse oh, wow. rotated, um sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Äh, wer da nicht pukt, der hat mal Respekt, <lacht> ja.
3: Ja. ja. Wir, wir fragen ihn mal, ja zeig doch mal kurz, wie das geht oder er hat es das quasi angeboten. Ja, und, und dann, gezuckt, das war dann schon so. Wollte auch mal probieren, ist, nee danke, wir, wir gehen jetzt schnell weiter. Also das ist wirklich, du saß im Bildschirm, wirklich nur so rotieren, rotieren.
1: Das ist Wahnsinn. Nein, danke. Ja. Nein, nein. Ja.
0: Da muss man mehr als nur einmal
1: durchschnaufen. Durch ich glaube, den normalen Modus, den kriegt man gebacken, aber ich habe wirklich ein bisschen zu kämpfen gehabt, der war, der war nicht einfach, aber es war. Für Magen, und Kopf. Ja, ja, okay. Aber es war faszinierend. Also es war wirklich. Ja.
3: Das war so dieser Wille da, ich will das jetzt aber erleben, obwohl es irgendwie hochgradig unangenehm ist. Noch kurz zu erwähnen, ähm, es, wird, es gibt auch einen... Äh PvP-Modus. Ja, richtig. Also
1: du bekommst auch Waffen, ja. Waffen ab, okay. und kannst
3: dann in, in dieser Steuerung dich gegenseitig messen.
1: In also
0: ihr habt eigentlich Call of Duty im Weltall gespielt. Ja, das war jetzt der VR-Modus. Das was wir letztes Jahr ähm, doch, ich weiß noch, dass du letztes Jahr zu mir gesagt hast, als wir, als das nur aus der Ego-Perspektive war im Weltraum, oh, das, das wäre geil in VR. Sagen, das wäre geil in VR. Ja,
1: das stimmt. Aber tatsächlich habe ich noch nie bisher selber an so eine Steuerung gedacht. Also das war halt ja, so ein natürlich. positives Ding, das Aber mal zu erleben.
0: Waffen in halt halten, wenn du das alles. Keine Ahnung,
1: das haben wir nicht, haben wir nicht gehabt. Okay. Also, das war Detached, so, so heißt das Ding. Das äh, habe ich schon vorher mal gehört gehabt. Ich ja. weiß nicht, ob schon. Ja.
3: Hatte ich noch nicht auf dem Chip. Ist übrigens seit dem 18. Mai schon draußen.
1: Was? Okay. Als, als fertig oder so Early Access äh,
3: äh, Als fertig. Okay. Ich habe mich Aber für, auch gewundert. für
0: was denn jetzt nochmal? Er hat eben schon mal erwähnt, Für, für so?
3: äh, Oculus, genau. Oculus und Wife. Ähm, so, okay. PSVR
0: äh, sind da aber sie jetzt ja, genau. sie Okay, ja, ja, stimmt Na gut, dann zu unserem letzten Titel. Äh, und wir haben den alle <lacht> den viel gesehen. Wir alle gespielt, genau. Genau. Ja, das ähm, aber wir können euch trotzdem noch was erzählen, weil wir hatten nämlich Detroit Become Human hatten wir in im Presse hatten wir im Pressebereich. Und, und aus dem Grund ähm, hatten wir eine ganze Stunde. Und ihr hattet im, im, äh, in der Entertainment-Halle hattet ihr ungefähr 30 Minuten, 20 Minuten. 20 hat ich ja, ja. Und ähm, wir hatten zuerst noch 30 Minuten lang eine Präsentation äh, vorgespielt bekommen von ähm, einer weiteren Szene. Das haben, hat man schon so ein bisschen in den Trailern gesehen gehabt, dass sich der, wie heißt der nochmal? Mark, Markus? Der, der schwarze, also Ja, genau, genau der, der schwarze der, der Androide schwarze Androide, ja. charakter Markus, ja. Markus, Markus, okay. Und dass der sozusagen ja eine ähm, eine Armee von Androiden dann Stück für Stück anführt und ähm, dass man sich auch so ein bisschen entscheiden kann, ob man jetzt dann gewalttätig wird und Vandalismus Und die Polizisten
3: gegenüber war das, glaube ich, in einem Trailer auch. Oder auch so, gegen auf den Boden, Genau, der so. auf dem Boden und
0: ob man dann die Waffe in die Hand nimmt und so weiter das Ganze, richtig. Und das haben wir gesehen, vielleicht der Daniel mal, was wir da gesehen haben. Was wir da gesehen haben, das hast du gerade beschrieben, oder? Ja, dachte ich auch. Ähm, ja, aber äh, nicht nur. Also ich, ich bin schon. Ich habe sozusagen. Das hat man auf der E3 gesehen, aber wir haben es wirklich in einer halben Stunde und wirklich detailliert von hin bis zu. Ähm, ähm, Mit diesen Möglichkeiten, ob du die, die Drohne runterholst. Richtig. Und man ja, hat mir also alles schon. Aber Irsen. es war quasi dann E3 vielleicht in einem leichten. Nein, 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 das war die E3 Demo. Aha. Nur es kam halt darauf an, wie jetzt gerade der Spieler, der es uns gezeigt hat, was er für Entscheidungen getroffen hat. Und ja. in dem Fall ist sie auf
2: Vollrand gegangen und nur vandalisiert. Also nachdem die Androiden dann befreit waren, also das war die Aufgabe ja. innerhalb von zehn Minuten war es, glaube ich. Nachdem der Alarm abgestellt wurde oder ausgelöst wurde, mussten die Androiden...
4: Äh,
2: der, der, dieser Marcus kann die ja übernehmen, also er kann sie er, erwecken. Wenn also also man ich. sie berührt, glaube genau. ich, oder so. Genau. Ja. Und äh, dann wollte die halt alle befreien und um sich sammeln um das dann äh, loszulegen. Ich würde ja.
1: mich gleich mal interessieren, ja. wie das gewirkt hat, weil ich fand es im Trailer fürchterlich. Die Dieses, oh ich berühre ihn und jetzt erwachen sie, jetzt haben sie plötzlich ein eigenes
0: Bewusstsein. Also, äh. Ich hatte das auch nicht ganz verstanden. Ich verstehe immer noch nicht, die werden, er sagt dann auch jedes Mal, geh bitte zu Jericho, also sozusagen in die Heimbasis nach Hause. Ähm, Habe ich nicht ganz verstanden, ob das jetzt mehr bringt, ob man mehrere hat, was für Auswirkungen das hat, wenn man nicht so viele von denen. Ja, mir ging es auch nicht mehr so,
1: mir so sozusagen äh, in der Lore des Spiels. Ähm das, das wirkt so ein bisschen wie, wie schon fast Magie in so einer Android-Welt, dass einer eben andere nee. Androiden berührt oder so, so kitschig irgendwie, ich weiß nicht. Also, ob es so gewirkt hat naja, oder ob es ganz ist gut ja gewirkt anders. hat. Das ist
0: ein anderer Androide und er hat dann eine bestimmte Technik, also wirklich Technik in dem ja. Sinne ähm, von, von IT-Technik und er kann das halt einfach.
3: Also es ist eher so eine Art Prototyp-mäßig unterwegs, weil normal, ich glaube, in dieser Hostage-Demo, die man dann hier hinterher noch spielen konnte, die wir auch ja. gespielt haben alle, da war ja halt.. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> äh,
2: Dass es Modelle gab?
3: Ähm,
2: wollte ich jetzt hinaus? war ein bisschen realistisch, ja.
3: Dann über,
1: überbrücke ich nochmal so kurz die Frage, ihr habt ja danach auch dasselbe Demo gespielt, das wir auch genau. gehabt haben, wie hat diese, dieser Abschnitt gewirkt auf euch im Verhältnis zu dem Demo danach, weil ich fand das, wie du selber sagst, auch, ich fand das Demo danach oder also das, das, was man gespielt hat, dieser Hostage-Situation sehr, sehr realistisch, sehr erwachsen, ein ja. bisschen hart und das, dieses, dieses andere, diese, diese
2: Revolutionsszene hat mich so ein bisschen ungut,
1: als ich es als Trailer gesehen habe, an Beyond erinnert.
2: Äh. Nicht nur, nicht nur das, ich muss auch ehrlich sagen, es ging mir zu lang und mir war das auch zu langweilig, Gameplay-mäßig. Also ich fand das, fand das sehr, sehr lahm und auch ein bisschen aufgesetzt. Das Erste? Ja, das Erste. Also das, was, wir, was ihr als Video gesehen habt und was uns vorgespielt wurde als Präsentation. Weil es ja dann wirklich er befreit die und dann, dann muss er sich entscheiden, ob er, ob er Vandalismus äh, begeht oder, oder, oder also ob er gewalttätig vorgehen will, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt hier die, die Höhle losbricht oder nicht. Und dann, dann geht das die ganze Zeit so, dass irgendwelche Bänke umgeworfen werden, was man dann mit diesen typischen äh, David Cage äh, Analogstick-Bewegungen macht. Und das, das waren gefühlt auch zehn Minuten, oder? also in dem da alles niedergebrannt und niedergerissen wurde. Äh, nicht
0: nur gefühlt, das wurde tatsächlich, man musste ja am Anfang, um sozusagen diese Armee überhaupt zu bekommen, musste man erstmal herausfinden, wie kriegt man das, äh, das, das war ja so ein großer äh, Ladengeschäft, in dem man einbrechen müsste, mhm. äh, wie man das Alarmsystem deaktiviert und so weiter und so weiter. Äh, das waren tatsächliche aktuelle zehn Minuten, in denen man das dann auch machen musste. Es ja, kam ja. so ein Countdown, der runtergelaufen ist. Ja, aber aber darum
2: ging es mir nicht. Mir ging es dann wirklich um diese, diese, diese vandale Ja, vandale Ungefähr
0: waren das zehn Minuten, in denen da rumvandalisiert worden ist. Und ich, ich weiß es nicht, also ich fand das nicht so schlimm, weil mich äh, wirklich die Inszenierung und die Grafik, die Grafik hat mich wirklich umgehauen. Alleine, das, das war ja, die, man war draußen und man hatte es ähm, war so dieser leichte Schneefall. Und man hat auf der Kleidung gesehen, wie Stück für Stück der Schnee. Ich gehe jetzt mehr auf die Grafik ein als, äh, oder auf die Technik sozusagen. Ähm, wie, wie so Stück für Stück der, der Arm leichter bedeckt worden ist. Und sobald man. Man kann dann auch einen Truck äh, stehlen. Als er sich dann in den Truck reingesetzt hat, hat man gesehen, wie langsam der Schnee geschmolzen ist. Und ich weiß. Äh, da, der eine oder andere wird das
2: niemals, ich weiß nicht, ob dir
0: das aufgefallen ist.
2: Ich, ich habe die ganze Zeit auf dieses unglaublich schlechte Feuer geguckt.
0: Okay, aber.. Die Flammen, also Explosion dann war bevor ganz, du <lacht> ganz, schlimm. <lacht> okay, also ich hab nur. Ich, ich bin in die andere Richtung, ich habe das Wasser mir angeschaut und den Schnee und das da ultra gut aus und auch die Gesichtsanimation, die Poren, immer noch nicht die Haare ganz komplett, deswegen hat auch der Markus nur kurz geschorene Haare, aber äh, die Augen, das, das waren wirklich, das war gut und das war auch ja dann später das, was ihr auch gespielt
3: hattet. Das wäre jetzt die Frage, war das in der Präsentation äh, nur jetzt so oder war das auch in der Live-Demo, hat, hat das, das, also, hattest du den gleichen Eindruck da?
0: In der Live-Demo war das von, meinst du von die Poren und ja, von der Grafik her, war das, war Qualität, das generell ja. eins zu eins dasselbe. Ja. Ja.
3: Und noch kurz das von eben abzurunden, damit ich hier nicht so peinlich rausgehe. Ich meinte, ähm, auf dem Dach ist es ja so verargumentiert, dass der Android einen Softwarefehler hat, genau. der an der Ecke steht. Also
2: Weil es ja. so die Behauptung
1: ist, die ja die Behörden sozusagen genau. oder die Polizei ja, stellt. Ja. Das, das ist dann so dieser, Kreis,
3: dieser Kreis ja rot, der eigentlich blau sein sollte ah, ja. und, und so. Ähm, aber ja vielleicht, wie, wie fandet ihr das denn so, da die, die Gänge da so ein bisschen auszukundschaften?
2: weiß jetzt auf die Geißel. Die, die, die Geiselsequenz. Die, Geisel die, die, ja, die, genau. Geisel äh, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also man kommt ja schon rein in dieses Gebäude, man hört im Hintergrund Schüsse, man sieht, dass da dass ein Kampf stattgefunden hat. Und man kann ja dann auch, äh, also man ist ja ein Vermittler, auch in Form eines Androiden, weil ja ein Android durchgedreht ist und, und, und äh, Verbrechen begangen hat. Und äh, ich fand da schon, ich, ich fand schon das wesentlich schöner als diese ganze Aufgabe also jetzt in der Präsentation aufgesetzt rüberkommende ja. Revolutionsgeschichte, weil man... Weil man die macht das alles so negativ. Nee, ja, nee sind, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich, ja, das ich, ist ich,
0: ja die okay. hat es gefallen.
2: Ja. Die hat's gefallen. Ja. Also Ich fand den. Ich, ich
1: runde es nochmal dahin ab, wo ich äh, an den Stand hin bin zu Sony, um das Demo zu spielen, hatte ich eine ganz schlechte Meinung von dem Spiel aufgrund dieses Trailers von dieser Revolutionssequenz von der E3. Mir hat die im,
2: im, in der, im, im Trailer überhaupt nicht gefallen. Und, und Was ich dann jetzt schön fand, also man spielt ja diesen, diesen Vermittler-Androiden und man konnte das schon rein und dann kann man sich das Bild ansehen von der Familie. Man kann aber auch diesen, diesen Fisch, der aus einem ja, Aquarium raus ist, rein, ja. entweder reinsetzen oder, oder sterben lassen. Und das ist so die Entscheidung ja, wow. des Spielers.
0: Wie toll sah denn der Fisch aus? Der sah sah toll aus. Ja, ja, sah
2: Und schon das fand ich, war, war, eine, war, eine, war eine richtig schöne Geste, dass man sich da eben entscheiden konnte, wie man damit umgeht. So als, als erste kleine Entscheidung, wo die Geschichte vielleicht irgendwann ja. hinführt. Auch mit diesem, diesem Androiden, dem es ja vollkommen egal sein könnte, ob der Fisch liegt oder nicht.
1: Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Dass allein der Fakt, dass er ihn zurücklegt, ist
2: wahrscheinlich schon eher ein Hinweis, dass er auch ein Knacksack. hat. Ja. Und dann halt kommt man da rein und dann, dann so Crime-Scene-mäßig äh, alles äh, zu durchsuchen und, und das, das, das Zimmer der, der Tochter, die als Geisel gehalten wird, mhm. zu durchsuchen, rauszufinden, wie die Beziehung zu dem Androiden war.
1: Habt ihr das aber trotzdem auch so, gefahr, so empfunden, dass, trotz obwohl es so eine Recherchesituation ist, dass man die trotzdem schon unter, unter Stress macht, weil eben ja der Android noch mit der, mit der Tochter als Geisel draußen steht und ich fand, sie das wirklich auch sehr geschickt inszeniert haben. Es gibt so Stages diesen, eigentlich
3: quasi, fast kann man Diesen sagen. Level
1: sozusagen so ein bisschen zu halten, dass man so ja. das zumindest implizites Gefühl hat, auch wenn es vielleicht vom Spiel ignoriert wird, lasst ihr jetzt nicht zu viel Zeit. Definitiv, ja. also die, äh,
0: dass sozusagen eine zeitkritische Komponente dabei war, war von Anfang an irgendwie dabei bei mir mhm. und ich habe das auch gemerkt, oh ich muss jetzt schnell hier handeln und... Aber jetzt
1: äh, ohne die, zum Beispiel immer einfach einen Countdown anzuzeigen, ne? so wie du bei der anderen Szene gelernt hast. Ja, alleine hast. Fand ich schön, durch,
0: durch Hintergrundgeräusche, man sieht genau, wie, genau. wie das SWAT-Team das rückt ja. näher vor, man hört, im, man hört im Hintergrund so ein bisschen was irgendwann äh, wird auch einer äh, getötet und es liegen auch schon tote äh, SWAT-Mitglieder dort auf dem Boden. Also dementsprechend, diese ganze Szenerie wird teilweise nonverbal oder aber auch ja. verbal im Hintergrund ähm, dadurch vorangetrieben und dass sozusagen dieser Druck entsteht. Ja.
3: Er läuft auch ein paar Mal Bring me the Helicopter oder irgendwie sowas. Ja. Oder eben. Ja.
1: Man kennt das so von Adventures, das im Grunde genommen oder solche Arten von Spielen, bei den Telltale-Spielen ist es ja genauso, im Grunde genommen alles durch den Spieler nur getriggert wird und da hat man so das Gefühl, die Welt läuft weiter und wenn du dir jetzt zu viel Zeit lässt, dann läuft es an dir vorbei. So, ich so hat sich das ein bisschen. Weiß. Es kann sein, dass es gar nicht, gar nicht so
0: ist, aber es, es fühlt sich so ja. an
1: und das ist das Wichtigste. Die,
0: ja, das stimmt, es fühlt sich nicht so an, aber ich würde in die Runde fragen, äh, wann wurde der, äh, der SWAT-Soldat erschossen?
1: Ich glaube, als man in den Raum rein ist. Äh, genau, ja. richtig. Aber es war nicht
2: als Cutscene dargestellt, sondern
0: das, das du läufst einfach rein... Weißt du das bei dir noch, Daniel?
2: Die, mm, nee, nee, lag irgendwann da, ne? das mir, Ich meinte jetzt, der, der weggezählt wird. Der, der, der weggezerrt wird, genau. Ja, genau. Okay. Der wurde, Der wurde doch vor deinen Augen erschossen. Nee, das habe ich nicht gesehen, da war ich mit irgendwas anderem beschäftigt. Vielleicht ah, gerade ja. umgedreht, aber dann warst ich glaub, Raum. Ja, da war ich, ja, da ich gerade damit beschäftigt, äh, den, den äh, Leichnam des, des Vaters zu untersuchen. Da warst aber du auch schon drin. Da ja, war ich schon ja, drin, genau. aber da ich wie das war's bei dir, Peter. Auch so. ne? Ja.
0: Das heißt also, da es wirklich getriggert, wenn man reinkommt. Ja. Aber dann, gut, da, ja. da hast du gleich mal woanders hingekommen. Aber das ja, ist ja aber, da, aber
2: ist ja auch ein bisschen das Schöne so, also ja, da, da wo du dein Fokus, dass nicht dein Fokus automatisch dahin gelenkt wird und du sagst, hey, du musst jetzt sehen, wie der Typ erschossen wird, sondern wenn du gerade woanders hinguckst, weil es halt keine Katzine ist, genau. und ja. dann verpasst du das halt. Obwohl das mich manchmal beim Umschauen,
0: gerade in diesem, ich muss jetzt dahin zurück und so weiter, mir hat der rechte Analogstick zum Umschauen gefehlt. Also, weil der rechte mhm. Analogstick ist ja typisch äh, in einem David Cage ähm, äh, Spiel dafür da, dass man bestimmte äh, Handlungen, Han Handlung, aber ich ja. meine Bewegungen, Gesten. Vorgaben, ja. Gesten macht, um sozusagen nicht nur ein Drücke X, sondern nein, du musst erst nach rechts nach und dann Viertelkreis nach oben Genau, sowas. Ja. Das, das kennt man ja mittlerweile. Wer, wer das nicht kennt, der hat noch kein David Cage Spiel gespielt. Ja. Und ähm, das ist dafür reserviert, ist auch okay, aber. Dann hätte ich mir ein, zwei Mal eine bessere Kameraperspektive gewünscht, weil ich bin manchmal auch zur Kamera gelaufen und ich wusste nicht genau wohin und ich konnte es dann nicht fokussieren in die andere Richtung.
2: Das ist es euch nie passiert? Nein. Nee, also, aber ich hatte bisher auch den Eindruck, dass ich die Kamera drehen kann, wenn wenn ich in einem Raum bin. Solange keine Bewegungsdinge, keine, keine Bewegungsdinger inne. Punkte da sind. Ja. Wobei es aber nur sehen.
1: so ein Schwenken so leichtes war. In einem, in einem, in einem, in einem gewissen
0: ich Nie das Gefühl, du direkt am, am Anfang, oder? wenn du in die Wohnung reingehst, habe ich es ausprobiert. Da ist links ein Spiegel, da kannst du dann so ein bisschen... Direkt, wenn du in die Wohnung reinkommst, das hatte der Daniel erwähnt, dass man ja, das, das Bild aufheben kann. Ich wollte, genau. weil ich dachte, oh, ich habe es verpasst. Ich wollte da hinschwenken und habe genau die richtige Bewegung gemacht, fürs Bild aufzuheben. Also dementsprechend, ähm, also
2: habe ich nie gesehen. Aber, aber das fand ich manchmal ein bisschen frickelig, dass, dass man so neben den Interaktionspunkten stand, aber man sie nicht triggern konnte, weil man ein Stück zu weit schon schon drauf war oder ja, das oder ist falsch, auch so ein altes David problem ja, oder, ja, oder, oder, oder falsch gedreht ja, ja. war und das dann, war nicht aktiviert. Ja, dass man dann erst mal einen schritt zurück wieder einen schritt vor man mhm, ja. performance überhaupt benutzen konnte so diesen
0: forensik modus war jetzt war okay äh.
2: Ja, ja so also ein bisschen die Zeit vor zurückspulen und gucken, was passiert. Dekonstruieren, ein ja.
0: bisschen Hintergrundinfos
1: einsammeln.
3: Genau.
2: Ja. Als kleine ja. Spielerei für, für zwischendrin. Der war ich fand auch
3: den
1: nett inszeniert. Ja, ja, das stimmt. Und der wirkt mir also in, manch, in manchen anderen Spielen ist es manchmal schon wirklich. Also bei den Sherlock Holmes Crimes and Punishment kommt sowas Ähnliches ja auch manchmal vor. Da ist es schon ah, krass, was er daraus ableitet. <lacht> ähm, da erschien es mir dann schon zum Teil relativ logisch, dass das er dann halt so eine Vorstellung hat, da ist jetzt ein Schuss abgefallen, in die Richtung fällt eine Patrone raus, also muss die zum Beispiel jetzt da in der Ecke ja. liegen. Das wirkte eigentlich ganz cool und ähm, das hat mir also von der, von der Darstellung, von der Inszenierung gefallen. Auch wenn es spielerisch jetzt nicht so herausfordernd ja, genau, war.
0: Eben. Und das Ganze war sozusagen die... die Vorbereitung, um dann, man konnte ja auch jederzeit, man hätte rein theoretisch komplett durchlaufen können und sofort zu ihr. Und das sind
1: wir fast auch ein bisschen, weil wir wussten ja, wie viel, welchen Zeitdruck wir im Nacken haben als jemand, der das nur 20 Minuten spielen darf.
3: Ja. Das war das Problem. Also, wir haben es schon ja. nicht quasi durchgerusht, aber wir haben uns deutlich weniger Zeit genommen, ja. als wir uns wahrscheinlich privat hätten genommen. Ich, genau. Und dabei war das Spannende, du hast ja dann auch diese prozentuale Angaben, genau, die ja. weit du jemanden überzeugt hast. Und neben, und neben mir war das, glaube ich, oder war es neben dir? Auf jeden Fall war eine Frau, die war, hat ein bisschen länger gespielt. Die hatte ja. 99 und <lacht> ja. ich hatte,
1: glaube ich, 52. Ich bin mit ich 51 hatte... raus und habe dann am Ende mit 36 geendet.
0: Ja. Oh, ja. Ey, das ja. halt, aber das ist halt wahrscheinlich so um ganze... die so. Aber ja. das, das
2: zeigt diesen Scope halt auch so, auch so cool genau. an. Wenn du dir halt die Zeit nimmst, um dir alle Sachen anzuschauen, ne, um in das Zimmer zu gehen und, und alles zu rekonstruieren, alles aufzuheben, dann geht das halt hoch. Und die, die, Wert.
1: die Prozentzahl, muss man nur kurz erklären, um was wir eigentlich gerade reden, die nannte das Spiel tatsächlich Chance of Success. Mhm. Also, dass man eben äh, zu einer, ja, wahrscheinlich friedlichen Lösung halt in der Verhandlung mit dem Androiden kommt, basierend halt auf solchen Faktoren wie, wie viel Wissen hast du angesammelt über den Androiden, über den Tathergang und ähnliches, was du dann also auch an, an Dialogoptionen bei der Gegenüberstellung hast. Gegebenenfalls auch die Zeit, das weiß ich eben nicht so genau, ob die da reinrechnet, weil irgendwo stand auch ein bisschen was dran. Irgendwo habe ich den Eindruck, dass man sogar so eine Warnung kam, lass dir zu viel Zeit und das hat ein, und das verringert deine Chance. Ich glaube, auf das kam nach,
2: direkt nach dem Gespräch mit dem, mit dem SWAT, äh, SWAT anführer Könnte sein, ja. Weil man da ja noch mehrere Dialogoptionen hat und nach der zweiten ja. hat er so gemeint: hey, lass dir nicht so viel Zeit, hier geht es um Kinderleben. Das, das, das fand also ich
3: übrigens so auch angenehm oder, oder spannend, dass die Familie ja erstmal oder der Vater sehr. Ähm,
1: die Mutter. Die Mutter. Die Mutter, sorry, ah, ja, der die der Mutter ja wirklich sehr
3: aggressiv also reagiert hat: warum zur Hölle schickt ihr mir einen Androiden? Ich, ja. will, ich will einen menschlichen Polizisten haben, der meiner Tochter jetzt hilft.
0: Also auch die, dieser Konflikt, der da so ein bisschen. Ja, bestimmt, das bekommt man immer wieder mit und ähm, im Grunde war es dann so, dass man dann auf die, äh, auf die Terrasse gekommen ist. Dort hatte man dann, je nachdem was man halt im Vorfeld rausbekommen hat, auch unterschiedliche Dialogoptionen und Möglichkeiten und hatte dann auch, ähm, er hatte auch was anderes gesagt und, ähm, und dann hatte man trotzdem noch mal die Möglichkeit eher bestimmter aufzutreten, kooperativ oder einfühlsam und so weiter oder auf dieselbe also auf dieselbe Schiene wie halt Und du bist dabei ging. halt langsam auf ihn zugegangen. Genau, und das, das konntest halt du wirklich fantastisch, mit dem ja. linken Analogstick. So, und dann hast du gemerkt, du hast richtig dabei die Anspannung gemerkt, dass du nicht zu schnell vielleicht auch mal stehen bleibst. Du konntest es schön dosieren. Ne? Genau, das war, und dann, dann liegt dann da noch einer verletzt, zu dem willst du hingehen und willst den bandagieren, aber er lässt dich nicht und, oder mit einem Helikopter und so. Also das waren wirklich tolle Szenarien. Ähm, haben wir aber im Grunde auch schon mal äh, mit Mike jetzt am ersten Tag erwähnt gehabt die Szenarien. Was mir aber gefallen hat, ich hatte mal nachgefragt, weil es gibt natürlich unter anderem die Möglichkeiten, ähm, na er, der, der Android stirbt, das Mädchen wird befreit, äh, Android stirbt, weil er sich runterstürzen möchte, und im letzten Moment wird Dein eigener Charakter, der Markus. Äh, nee nicht äh, der Markus, aber nee, ach, der Conor, der, der, der Connor, Day, Day, Connor. Connor. Connor? Connor ist. Okay, das. stimmt. Nee, Markus ist jemand anders. Ähm, der stürzt sich mit runter und rettet dabei dann das Mädchen. Das, das Szenario heute ich. Das, ja, ist so der, auch?
1: das war, glaube ich, so der große Mittelbereich, also es ähm, okay. war eine relativ große Bandbreite, habe ich den Eindruck yeah. gehabt, ich habe ja immer die Prozentwerte bei anderen Spielern dann gesehen, als ich fertig war und das war so ein relativ großer Mittel, Mittelwert, okay. äh, wo das, diese Szene dann kam.
3: Das, was hattest du, Peter, nochmal? Äh, bei mir ist der Android und der andere Android sind beide runter und das Mädchen ist auch so geblieben. Auch dasselbe, ja. dasselbe, ja. dasselbe Aber das, ja.
2: Bei dem einen, der es auf dem großen Bildschirm gespielt hat, konnte ich sehen, äh, da gab es dann, dass das SWAT-Team eingegriffen ist. Und genau, hat, äh, hat den, Androiden hat den Androiden erschossen. Und das äußerst, also explizite Darstellung. Ja. Das war
0: recht grob. Ich hatte auch gefragt, ob es möglich ist, dass das Mädchen stirbt. Ist das? Ja, habe ich gesehen. Und okay, und ähm, was das sozusagen, ob, ob dann, weil es steht ja immer dann, Mission erledigt, selbst wenn man dabei stirbt. Weil das Mädchen wurde gerettet, das ist die Mission. Es ja. ist ja egal, ob man Android stirbt. Und ähm, wie so häufig erwähnt worden ist, auch ob das Marketing war oder nicht, ähm, ähm, das wurde jetzt sozusagen dann auch beantwortet. Es gibt kein Game Over in dem Spiel, das heißt es geht immer weiter und weiter. Auch selbst wenn das Mädchen stirbt, wurde dann jetzt mir gesagt, ähm, wird es halt dann Auswirkungen haben, dass man halt so seine Reputation, ähm, wird halt vielleicht drauf ausgewirkt hier, du hast in als halt Mission versagt und, ähm, und... Ist ja
1: auch so ein, so ein Trademark ja. von den spiel ja, genau. dass es kein Game Over in dem Sinn gibt.
0: Richtig. Also dementsprechend, damit war die Demo dann auch zu Ende. Und es hat mich wirklich, grafisch vor allen Dingen, aber auch ähm, in dem Fall in ähm, dieses Verhandlungsszenario auch, ähm, auch, auch gefühlstechnisch wirklich, äh, wirklich positiv äh, zurückgelassen. Ich glaube, da hatte, also ich achte immer wahnsinnig darauf, weil ich da echt sehr
1: empfänglich dafür bin, da hatte für mich wahnsinnigen Einfluss auf das Sound. Die Sprecher waren sehr angenehm, ja. die ganze... Also, du hast ein gutes Gefühl für die Räumlichkeit gehabt von diesem Androiden, von dem anderen, der so nahe der Hysterie, panisch und wütend mhm. äh, und verzweifelt einem diese Sachen entgegenwirft äh, und die ganze Zeit in der Szene ohne einen Cut diese anschwellende, dramatisch werdendere Musik, hm. die so am Anfang so ein bisschen blubberig beginnt, wenn du in der Wohnung bist, die langsam so einen Takt bekommt, wenn die ersten Zwischenfälle passieren und wenn du dann rausgehst, relativ prägnante, wummernde Töne bekommen, wenn du dich dann langsam vorantastest ja. an ihn. Das, das hat schon ganz schön die Emotion hochgetrieben und, und die, halt die Spannung ist halt
3: diese schöne Möglichkeit, den Android mit L1 noch explizit anzuvisieren. Das hat mir auch echt gut gefallen, Dass ja. du quasi aus der Ferne ihn die, die Reaktion im die, Gesicht ablesen kannst so und halt, halt da Kloss vielleicht auch Schlüsse für dich draus ziehen kannst.
2: Sehr coole kleine Gameplay-Mechanik, muss ich sagen. Definitiv. Ja. Deswegen fand ich die Demo auch gerade halt gelungener als diese Präsentation. Also, ich, du, du hattest auch so, ich finde, du hattest direkt eine emotionalere Be Beziehung zu allem. was ich fand, direkt eher involviert in das ganze Geschehen, als halt auf diese, diese Aufstandsgeschichte, wo dann alles brennt am Ende.
1: Also die, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck und da bin ich echt gespannt, ob es David Cage wieder macht. Das ist bei ihm eigentlich immer so. Die Stories beginnen klein, konzentrieren sich auf ein paar Charaktere und da sind sie super. Da finde ja. ich die Geschichten und die ganze Darstellung und Inszenierung echt gut. Und dann werden sie immer größer und immer komischer und dann verliert er irgendwie alles äh, außer Kontrolle und dann wird es bescheuert. Dann ist man plötzlich bei der CIA und greift er irgendwie unter Wasserbasen von der ja, richtig, an. Ja. <lacht> Oder macht er irgendwie einen anderen Blödsinn. Ähm, ja, das ist der, der, der will dann immer ein bisschen zu viel oder dann wird es zu abgedroschen, dann macht er zu viel Hollywood auf einmal. Ja, das und stimmt. Mir kommt es bei der Revolutionssequenz auch ein bisschen so vor, ich, möchte mir, ich wünsche mir, dass ich mich irre, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es da denselben, denselben Fehler wieder gibt.
0: Da geht es sicherlich also in diese Richtung von ähm, entweder wie schon eine Art von Bürgerkrieg ange Revolution in Richtung, okay, wir sind die Androiden und das sind die, die Menschen und je nachdem, wie man sich entscheidet, ob man wirklich so richtig aggressiv rangeht, es steht da sogar, ist es ist uns doch egal, also kam eine ja. Antwort, ist es ist uns egal, die Menschen werden eh sterben, so oder so. Ja,
1: aber das ist halt so wenig überraschend alles. Also diese Erzählung von einem Androidenaufstand, die ist irgendwie so alt, wie immer wie die ersten Roboter in der Menschheit gebaut hat. Und wenn der ganze Kniff jetzt der ist, ich kann mich jetzt aggressiv halten und oh Wunder, oh Wunder, die anderen Menschen hassen uns dann noch mehr oder sie haben dann Angst vor uns, das ist halt alles so ein bisschen wenig... Also ich wusste in dieser, ja. dieser, dieser Hostage-Situation wirklich nicht, was passiert jetzt? Ich war wirklich immer so auf dem, wie man so schön sagt, auf, on the edge of my seat. Ja. Was, wie, wie das jetzt ausgeht, ich habe keine Ahnung. Und das andere, das erschien relativ berechenbar, vom Trailer schon. Das stimmt, ja, ich bin das jetzt gewalttätig. Dann hassen mich die Menschen. Ich, ich, ich,
0: äh, ich schon die jetzt alle und dann wird es am Ende halt gut ausgehen. Das sind mehr diese Quicktime-Events, die man halt auch aus, äh, daher kennt. Und in dort, dort sind die ein, eingefügt. Also, dass man äh, verschiedene ähm, Möglichkeiten hat. Ich, ich hatte sozusagen vorher, äh, hätte man auch erwähnen können, ob jetzt sozusagen, dass, dass man auch die Mission abbrechen kann, weil die Polizei eingeschaltet worden ist oder man zieht es doch irgendwie durch mhm. und solche Sachen, wie sehr das wirklich alles Einfluss nimmt und nicht, ähm, ist manchmal mehr Sein als Schein, das wissen wir, oder umgekehrt, mehr Schein mhm. als Sein, genau, so, aber...
1: Finde ich aber tatsächlich nicht schlimm, solange es sich gut anfühlt.
0: Genau, und ich wie finde, das hat, hat sich auch. gut angefühlt und mir, mir, hat das, mir hat das echt zugesagt und ich mag diese Kombination aus beiden, das eine ist mehr dieses... Ge auf die gefühlvolle Art, weil wir haben jetzt jetzt keine Ahnung, das, das fünfte Mal diese Szene gesehen, dass der da auf dem Dach steht. Und das ist wirklich heftig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das einfach achtmal mache, weil selbst nach dem achten Mal, also muss ja nicht äh, mhm. einer auf dem Dach stehen, aber eine Geiselnahme oder einfach ein, ja, eine aber, Kommunikation, indem ja. man dieses System einbinden kann. Das wird sicherlich, auch, oder ein Verhör oder irgendwie was, wird es sicherlich dann auch kommen. Du willst nur sagen, du glaubst nicht, dass du das Spiel
1: achtmal spielen willst, insgesamt?
0: Nein, 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 nicht achtmal spielen, sondern ich möchte die, diese Art von ähm, Gameplay, äh, achtmal spielen, äh, auch wenn es ein bisschen abgewandelt ist, aber ob ich jetzt äh, also das achte Mal mit jemandem verhandle und ich muss vorher raussuchen und so weiter, deswegen ist das sozusagen bei einem, wir reden von, ich denke mal, 10 bis 20 Stunden Spiel, äh, ist das okay, dass da auch noch weiteres Gameplay dabei ist? Aber sonst redest du da wieder davon, auch ja. dass es zu kurz ist. Ja, ich, ich sag auch nicht, dass da irgendwie ein
1: bisschen eine Änderung der Geschichte passieren darf oder dass es dann auch, ähm, auch Action-Sequenzen geben darf. Aber ich sag mal so, die Telltale-Spiele, die mir bisher am besten gefallen sind, die, wo die Story sich anders, ganz anders entwickelt haben, als ich ja. geglaubt habe, äh, kommen zu sehen. Und dass eine Androiden entdecken ihr Bewusstsein, dass das am Ende dann auf eine Revolutionssituation hinausläuft, das ist halt so wenig überraschend wie...
0: Aber du kennst doch äh, Wenn es
1: nach einem Blitz. Wahrscheinlich
0: kommt noch irgendwas Übernatürliches oder Aliens um noch dazu. Gottes Willen, ja. ja wahrscheinlich sogar
2: Aliens. Ja, Fahrenheit gespielt.
3: Ja, Fahrenheit war. Das macht super alles weg. keinen Sinn mehr und wir gehen in die Unter... Ja. Erde. das wollte übrigens
1: bei Heavy Rain auch, habe ich irgendwo mal gelesen. Ich habe es da nur kurz vor Release Echt? noch rausgeschnitten. Ja. <lacht> dass er so eine Art Übernatürliche Verbindung zum ey, Killer hat und ganz komische Träume. Ey, ey, und Fahrenheit
2: so. Fahrenheit war so toll bis zu diesem... Bis ist der Android. Aber da, bitte nicht
0: zu so viel. Äh, ja. ich, ich habe Fahren halt immer ja. noch auf meinen Pile okay. of Na ja, gut, okay. Ja. Ja. Also ich weiß, dass da sich was ändert, aber ich weiß noch nicht was.
1: 70% ungefähr okay. des Spiels sind gut.
0: Ja. Aber dementsprechend wollen wir überleiten und dann fangen wir mit euch beiden an, äh, wie ihr sozusagen ein Fazit über die drei Tage Gamescom okay. äh, zieht und dann je nachdem. Verabschiedet ihr euch und dann machen Daniel und ich den Sack zu.
1: Genau, weil der Zug, der fährt.
3: Richtig. Ja, ja ich mache kurz mit meinem Fazit. Ich äh, war ja im letzten Jahr äh, nicht auf der Gamescom. Und dieses Jahr war ich hatte quasi dann ähm, meine Pause am Ende. Deswegen war ich eh sehr gespannt äh, und habe mich auch wieder drauf gefreut. Und ja, die Gamescom ist halt genau wieder so, wie ich es mir erwartet habe, aber mit halt schon ein paar organisatorischen Änderungen wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, dass alles ein bisschen strukturierter scheint, die Menschenmassen werden etwas besser durch die Hallen geschleust vom Gefühl her, gerade vielleicht, weil mir das letzte Jahr halt fehlt im Vergleich. Ja. Da hat sich schon positiv was getan. Sollte man auch hervorheben, weil es wird immer viel auf, dem, auf der Messe rumgehackt, aber im Endeffekt machen die ihre Sache doch ganz gut. Und... Ähm ja, das ist eigentlich so schon mein, mein kurzes
0: Fazit dazu. Wie, wie bist du von den Spielen? Eher enttäuscht, äh, ernüchtert oder äh, total überwärmend? Ähm, waren relativ wenig
3: Spiele bei, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Äh, Detroit war halt eins davon. Ähm, aber das war, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlecht, weil ich mich so halt nicht auf so Ankerspiele fixiert habe, sondern einfach mich ein bisschen abtreiben lassen. Und so halt auch ein paar Sachen gesehen habe, die ich mir sonst vielleicht gar nicht angeguckt hätte. Ja. Aber so im Vergleich zu den letzten Jahren davor, ich war ja auch schon fünfmal jetzt sechs mal hier hatte ich halt weniger ganz große Spiele, die ich mir unbedingt angucken wollte und ähm, deswegen habe ich da halt schon noch ein paar andere Sachen abgrasen können, was dann die Erfahrung für mich auch wieder runter gemacht hat. Dein Lieblingsspiel, Topspiel der Messe? Äh, Topspiel der Messe? Ich schwanke zwischen Detroit und äh, Moss, aber ich würde die, doch Detroit nehmen. Okay, Detroit become human. Richtig, Martin. Fazit schaut eigentlich echt auch recht ähnlich aus,
1: ähm, die Messe oder der Ablauf organisatorisch finde ich größtenteils gut, ganz kleine Schwierigkeiten hier und da, was aber im Angesicht dessen, wie groß das hier ist und wie viele Leute hier durchgeschleust werden, echt ähm, maulen auf hohem Niveau wäre, ähm, deswegen unterm Strich wirklich, wirklich äh, echt gute Organisation. Ähm, was die Spiele angeht, klingt es mir auch in der Hinsicht ähnlich, dass ich mich auf wenig dieses Jahr gefreut habe, also beim Herfahren habe ich mir echt noch gedacht, puh, mal gucken, wie das überhaupt so wird. Aber auch ich habe dadurch, ähm, war so ein bisschen, hatte offenere Antennen und habe festgestellt dieses Jahr eben, dass ich fand, dass die Bandbreite der Spiele äh, eine sehr gesunde, ein sehr gesundes Angebot erreicht hat, dass man also wirklich in jeder Sparte von den ganz, ganz kleinsten Indies über die Indies, wie man sie bisher kennt, bis hin zu eben einem neu erstarkten, aus meiner Sicht sehr stark neu erstarkten Segment im A- und AA bereich äh, vor den Triple-A's äh, wiederfindet. Mit THQ Nordic. THQ Nordic zum Beispiel oder, oder Fouqy auch äh, macht, in, ja. macht in dem Bereich äh, auch einige Spiele. Manche
0: von Koch Media.
1: Ja, durchaus, genau. Also so, ja, diese Spiele, die einfach nicht diesen Polish haben von AAA, ja. ähm, die aber irgendwie äh, mit ihren Ecken und Kanten auch einen gewissen Charakter haben und mir zum Teil, mir persönlich mit meinem Geschmack zum Teil auch wirklich besser gefallen als diese hochglanzpolierten und damit sehr auf Mainstream und Massengeschmack getrimmten Spiele. Ähm, man hört dann auch eben solche Aussagen von den Entwicklern und den Publishern selber, die in dem Bereich eben will dann sozusagen, dass für die halt Spiele im 100.000 oder 200.000 Verkaufsbereich schon ein Erfolg sind ja. ähm, und dementsprechend erlauben diese halt auch ein bisschen was Nischigeres und trotzdem auf einem gewissen Niveau noch, Das sind dann keine kleinen Indie-Spiele mehr, aber trotzdem und, und, und äh, schon mit einem gewissen Production Value, aber halt Nischiger und das gefällt mir gut.
0: Ich würde tatsächlich Detroit Become Human dazu zählen von der Art von dem Spiel, nur dass Sony mit einem Budget dahinter steckt und das sozusagen ähm, die, die Machenschaften von David Cage da finanziert, aber so von der, von der Art was die, ich finde vom Gameplay her nee, würde ich das schon sagen. Also, ich, und von, ich, der, von der Nische.
1: Ich lasse dir deine Meinung, aber ich würde widersprechen, weil ich finde, dass spätestens seit Telltale... Diese Art von Spiel absoluter Massenkonsens geworden ist. Ist
0: das immer noch? Ist das schon wirklich massiv? Also find, Telltale ja. hat es mehr in den Fokus gesetzt. Ja. Trotzdem würde ich sagen, dass viele, viele, die sich als Gamer bezeichnen und oh, ich bin der richtige Gamer, sagen, Telltale-Spiele fasse ich mit der Kneifzange nicht an. Weil
3: Zu wenig Spiel.
1: Ja, ja. gibt es
0: immer noch genügend.
1: Es kann schon Frag sein. Fragt man ja. League
0: of legends
1: Es kann schon sein, aber trotzdem verkauft sogar einen David Cage im Millionenbereich und äh, auch die Telltale-Spiele gehen, glaube ich, echt gut. Ich meine, die haben sie sogar zu, zu zu game, äh, zu game of the year wahl äh, gebracht ja. ähm, ich glaube eher, es, es würde dadurch nischiger werden wenn es eine bestimmte thematik hat oder eine andere erzählung hat und das ist eben genau der punkt über den wir auch schon gerade bei detroit gesprochen haben wenn es zu viel standard hollywood geschichte wird dann ja. ist für mich genau diese sind diese triple a krankheit da drin okay. die bei telltale wenn man sich zum beispiel the wolf among us äh, anschaut weniger der fall ist weil ja. die halt mehr nische sind aber auch
3: Eher wieder ein Fan-Favorite und nicht so sehr verkauft. Das ist absolut richtig. Das stimmt, genau. Ja, ja. Ja. Absolut. Walking Dead, Game of Thrones sind halt große, starke Lizenzen.
1: Ja. Richtig.
0: Noch irgendwas zur Gamescom, ansonsten frage ich auch nach dem Titel.
3: Auch oh, nach dem Titel,
1: das ist echt schwer dieses Jahr. Ähm, ich bin tatsächlich dazu geneigt, obwohl mich der, der, der Double-A-Bereich insgesamt mehr fasziniert hat. Ich da mehr schöne Spiele gesehen, habe, auf die ich mich echt freue nach dieser Gamescom, nachdem ich sie gesehen habe. Genannt sei da zum Beispiel mal Black Mirror oder Call of Cthulhu oder Bio Mutant oder Moss oder was auch immer. Aber tatsächlich als Spiel für sich habe ich die Hoffnung nach der Demo, die ich gespielt habe, dass es tatsächlich auch Detroit wird.
0: Uiuiui, ui, ui. Okay!
3: Das Sehr hätte ich gut. nicht gedacht vor der Messe.
1: Nee. <lacht> nee, ich bin mit schlechten Erwartungen hergekommen, deswegen hat es für mich auch gerade so einen hohen Stellenwert, weil ich durch die Demo ein bisschen bekehrt wurde. Es ähm, kommt halt jetzt auf das Rest des Spiels an, macht, macht David Cage diesmal besser als sonst. Oder macht das halt genauso falsch. An der Stelle will ich nur kurz den, den Hinweis, wenn du Walde Fahrenheit genannt hast, die ersten zehn Minuten in Fahrenheit sind eine der geilsten äh, Momente von David Cage überhaupt. Okay. Die sind brillant und leider äh, findet das Spiel diesen Punkt nie mehr in der Qualität und ich muss so ein bisschen bei der Demo daran denken, wie geil diese Einstiegsszene von Fahrenheit ist. Ist danach immer noch gut, aber nie so sehr gut und am Ende halt sogar scheiße.
4: Ja. Yeah.
0: Okay, das soll von euch gewesen sein. Wir haben es hier. Ja. Das ist Zeitmanagement. Das ist echtes Zeitmanagement. Ähm, das heißt, ihr kriegt noch alle eure Züge oder äh, Mitfahrgelegenheiten und dementsprechend sagen wir kurz jetzt euch, äh, ihr kriegt noch eine Umarmung, ein Küsschen und dann sind wir gleich wieder, Daniel und ich, mit einem Abschluss hier. Gut, wunderbar. Habt noch einen schönen Podcast. Ja, Martin Alt und Peter haben wir gerade verabschiedet, jetzt geht es nochmal in die Endrunde mit uns ja. beiden, mit Daniel und mir. Die
2: Spielzeit ist vorbei.
0: Genau, wir Schluss mit Lustig, Schluss ja. mit den Spielen. Wir äh, gehen nochmal ein bisschen und babbeln noch ein bisschen übers Gedaddel. Aber eigentlich gar nicht so sehr mehr, sondern wir machen jetzt auch, wir genau. ziehen unser Fazit über die drei Tage Gamescom 2017. Ja, ich hatte am ersten Tag dich schon mal gefragt, wie es dir geht nach dem ersten Tag, aber tatsächlich
2: jetzt drei Tage kommen. Ich glaube, so lange warst du noch nie hier? Nee, noch nie in meinem Leben. Es ist das erste Mal, dass ich, dass ich so viele Tage hintereinander mitgemacht habe. Es waren drei richtig coole Tage, auf jeden Fall. Ich hatte viel Spaß, ich habe viel gesehen, ich habe unglaublich viele Sinneseindrücke, die ich noch zu verarbeiten habe, die ich wahrscheinlich aber auch erst innerhalb der nächsten Tage so richtig ad acta legen werde. So, weil so, da ist noch so viel aufgewühlt und so viele Eindrücke, die noch so richtig zugeordnet sind. Das dauert. Dann
0: sollen sie dir doch einfach mal unsere Zuhörer auf Twitter folgen, weil das ist eine gute Idee, sowas erst
2: nachträglich äh, rauszuhauen. <lacht> ja. äh, weil jetzt im Podcast wäre es ja wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Na, nee, das geht ja nicht, verstehst du? Das sind viele Dinge, die ich noch gar nicht zugeordnet habe. Das sind Dinge, die ich gesehen habe, aber noch gar nicht richtig verarbeiten konnte. Wie mich zum Beispiel. <lacht> das wird auch noch einige Zeit in Anspruch. <lacht> und geben, einige ja. Therapiesitzungen. Ja, aber die...
0: darüber reden wir später.
2: Ja, <lacht> wenn, du, wenn du als mein äh, Psychologe-
0: ich dachte, das war vorhin das Bravo-Team.
2: Ah. Ja. Ja, ja. Wow. So. Nee. Nee, ich ich fand es sehr gelungen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß und habe viele, viele Spiele gesehen. Das war auch das, was, was ähm, Martin und, und Peter äh, erwähnt haben. Als ich das letzte Mal hier war als Privatperson einer dieser Leute war, die sich halt eng an eng durch die Hallen gedrängt haben, hatte ich auch dieses Jahr den Eindruck, es ist Geworden. Ist besser geworden, Du hast ja sogar den
0: Unterschied zwischen sieben Jahren oder sechs Jahren gehabt, fünf Jahre das ja, letzte Mal? Ja, drei oder vier Jahre, ja, okay. lass mal ja, also ja. so. und, und das ist, stimmt ja auch wirklich, ist ist das wirklich innerhalb der zwei, drei Jahre ist es ein Unterschied gewesen. Der Peter hat mit letztem Jahr ein, einmal pausiert, hat es ja, ja schon erwähnt gehabt, also dementsprechend das. Und das sind ja wirklich Massen. Ich weiß nicht die aktuelle Zahl, aber es ist alles ausverkauft. Ich gehe stark von einem neuen Rekord wieder dieses Jahr aus und dann müssen wir bei 375.000 und mehr sein.
2: Ja, und dafür hat das erstaunlich dass alles sehr gut funktioniert ja. hat.
0: Und äh, was jedes Jahr wieder, und das ist ja das, was ich im Vorfeld auch gesagt habe, derjenige, der von unseren Zuhörern auch nie auf der Gamescom war und sagt, oh, das ist so voll, und da ich würde doch niemals acht Stunden anstehen, um da was zu spielen. Das solltet ihr auch gar nicht. Ihr solltet nicht hierher kommen und zu sagen, oh mein Gott, ich möchte jetzt unbedingt Assassin's Creed, Far Cry, Battlefield 2 oder sonst irgendwie was, einen kleineren Titel oder Playstation VR's spielen. Das könnte man mit viel Glück, dass man reinkommt oder man hat einen Fastpass, sich im Vorfeld ergattern können. Ja. Was aber ist, und jetzt kannst du mich gerne, dann über, kannst gerne übernehmen, die Atmosphäre, die, die Lichter, die Lautstärke.
2: Die ganzen Aufbauten, die du in den Hallen hast. Also wenn du zum Beispiel an dem EA-Stand äh, vorbeikommst und hast da hinten diesen, diesen, äh, diesen X-Wing äh, hängen, der, der von der Decke runterkommt. Und, der, und, äh, oder oder diesen TIE Fighter, Fighter in, der, in der anderen Ecke. Gänsehaut. <lacht> und da hast du diese, diese riesigen Bildschirme überall, die, die halt deine, die, die Trailer zu deinen Lieblingsspielen oder, oder potenziellen Lieblingsspielen einfach um die Ohren knallen. Das, das ist schon geil und dann, dann bist du halt umgeben und das hast du glaube ich auch schon so, so gesagt gehabt, dann bist du umgeben von 10.000 Leuten, die halt alle das gleiche sehen wollen wie du, die alle das gleiche Hobby haben wie du. Richtig. Und das, dann hast du direkt eine Verbindung und äh, dann siehst du halt den neuen BMW äh, M5 äh, auf so einer riesigen Aufbaute quer <lacht> über die Halle äh, angeordnet <lacht> so ja
0: aber mein Gott wie heißen das noch mal nicht diese Tracks sondern die äh, Hot Wheels ja. so auf so eine Hot, das <lacht> ist eine Hot Wheels Strecke ja,
2: quasi gewesen ja und das ist halt das ist schon das ist einfach nur cool ja das ist einfach, ja. einfach richtig schön
0: richtig also das das Ganze und einfach in so einem Riesenaufbau mit den Bannern mit allem ja. möglichen drumherum seine das seine Lieblingsspiele oder die kommenden genau. Titel zu sehen
2: und das das ist ja auch was was man komplett verpasst wenn man mal fünf Stunden irgendwo in der Schlange steht dann kommst du nämlich hin morgens und dann guckst du dir ein Spiel an, weil du fünf Stunden gewartet hast brav, ja. Und dann, dann läuft du noch einmal drüber und dann du wieder heimgehen, weil die Gapke genau. eben irgendwann zu.
0: Und dadurch, dass da halt so viele Massen sind, braucht man halt, wir haben am ersten Tag, wie lange haben wir, anderthalb Stunden ungefähr gebraucht, um alles zu sehen, alle halten
2: Ja, nur durchlaufen. Äh, ja. Durch, nur ja.
0: durchlaufen, ohne was anzuspielen, außer Yakuza, da sind wir reingestolpert. Ja. Aber tatsächlich, sonst haben wir es nur uns angeguckt und das reicht schon. Und das sind wirklich tolle Eindrücke. Ja, auf jeden und Fall. Und die Messestände sind schön. Und wenn man das und dann äh, auch das Du hast es erwähnt, wir haben alle dasselbe Hobby und bei 375.000 Leuten oder wie viel es auch werden oder über 350.000, das ist einfach, die, natürlich gibt es mal ein Geschubse, es gibt mal ein Gerangel, weil es äh, zu eng wird und man hat mal einen auf den Fuß getreten oder irgendwie was. Mhm. Aber dann kommt meistens von beiden Entschuldigungen. ja, geh du doch vor. Und, äh, man mag, nicht, man mag nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwo auch mal sich jemand ein böses Wort gesagt hat, weil er das nicht so toll fand, aber generell die Grundstimmung ist friedlich, es ist Celebrate the Games und ich mag diesen Slogan einfach und das kriegen wir hier in Köln und auf der Gamescom jedes Jahr wieder mit und deswegen bin ich so gerne
2: hier. Ja, ja das würde ich genauso stehen, das klingt, klingt ja. super, ich würde auch gerne wieder das nächste Mal mitkommen. Dann bin ich auch ein bisschen. Was mir dieses Jahr natürlich ein bisschen gefehlt hat, war die, war die die Erwartungshaltung. Ich hatte gar keine und ich wusste ja, nicht so richtig, was genau. auf mich zukommt. Und äh, im nächsten Jahr würde ich das auch, würde ich das vielleicht auch von längerer Hand mal planen und. und äh, ich kann mir da besser ein Time-Management auch vorstellen. Und, weiß ich gerade nee, so nicht, weil ich, ich habe ja viel geplant. Ja, du hast viel geplant. Ich habe ja gar nichts geplant, aber ich kann mir das alles besser, besser vorstellen. Ich kann das besser visualisieren, was da auf mich zukommt. Und vor allem die Laufwege. Die Laufwege haben mich gar nicht so, so sehr gestört. Ich dachte, ich hätte vielleicht Muskelkarte oder sowas, aber das ja, okay. ging. Ja.
0: Na gut. Ja, du, bist, du bist halt mehr, äh, mehr trainiert als ich.
2: Ja, ich laufe viel. Ja. Oder Fahrfacher, weil mehr laufen.
0: Okay, vielleicht. Ist
2: das Dorf, das Dorfleben. Wenn man nicht mhm. läuft,
0: <lacht> ja, kommst du nirgendwo, kommst hin. Man nirgendwo hin. Genau. Na gut, ähm, ich möchte aber trotzdem, ich, obwohl ich das jetzt gerade so positiv enden lassen hätte können, ja. möchte ich trotzdem erwähnt haben, dass ich immer mal wieder, wir haben es schon gestern kurz erwähnt, das Quengelige von mir gesagt. <lacht> ja. Und ich glaube zu wissen, was das so ein bisschen bei mir ist. Es ist ein bisschen Ernüchterung dass ich doch nicht ganz die drei Tage gebraucht habe. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es nicht ganz so viele Spiele waren, die ich ähm, spielen wo noch wollte, beziehungsweise es gab vielleicht jetzt noch zwei, drei, die der Martin und Peter eben noch ja. erwähnt hatten, aber die, in dieser Masse gehen die dann unter und ich hätte sie gerne gesehen, aber ich, ich hatte die Chance nicht dazu. Okay, und ja. ähm, Im Vorfeld war es dann aber so, ähm, dass ich ja äh, jede Menge Termine gemacht habe, gerade der heutige Tag, der letzte, der dritte Tag, aber auch gestern der zweite Tag, war es so, dass wir sehr, sehr gut durchgeplant hatten und dementsprechend, während wir aber dann mal eine halbe Stunde, eine Stunde Pause hatten, wusste ich nicht mehr, nee, ich laufe nicht nochmal durch die Halle, weil die ist voll und wir haben sie schon gesehen, ja. ähm, durch die Business Area, okay, wir haben auch die Business Area gesehen und wir können auch gar nicht mehr rein und wir haben keinen weiteren Termin oder wenn, wofür denn, weil wir haben ja das alles schon gesehen oder werden es sehen. Ja. Und da hat sich so ein bisschen so, äh, ich man kann natürlich das hinstellen und sagen, hey, das hat der Jan ganz gut geplant, weil so gab es auch mal Verschnaufpausen, wir haben uns mal hingesetzt, wir haben was getrunken äh, und dann, dann ging es dann zum nächsten Termin ein bisschen frischer, weil sonst war es immer einer nach dem anderen, nach dem anderen und bei dem einen vielleicht sogar früher, bei dem anderen erst später, später ankommen und so das Ganze war ein bisschen schöner getaktet, ja. aber ich habe gemerkt, ich war hungrig, ich wollte noch ein bisschen mehr.
2: Ja, das, das ist schön für dich.
0: Und diese, ja genau, und ja. aber diese, dieser Hunger wurde nicht gestillt und das hat sozusagen mich ein bisschen betrübt, ja. Aber es war eine coole Gamescom, wie immer. Ja, hat Spaß
2: gemacht auf jeden Fall. Das ist halt auch. Also
0: ich glaube, weil wir aber auch mit dem Highlight Detroit gehändelt haben. Es war tatsächlich eines, ja, das das
2: eines der Highlights, keine Frage. Ähm, ich glaube aber auch, das, das, das wissen ja auch, glaube ich, die, die Zuhörer gar nicht. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen so das, das selbst auferlegte Problem, ja, mit dem wir dann auch zu kämpfen haben, wenn wir mal Leerlauf haben, ja. dass wir drei Tage auf der Gamescom sind, dass wir aber eine Präsentation mitmachen. Und nach der Präsentation nicht über das Spiel reden. Wir sagen zwar mal so ganz grob äh, ja. Hasse oder wenn man mal so noch eine Frage ja. hat, eine Verständnisfrage dann so, ah, war das bei dir auch so oder hast du, ne? Richtig. Aber ansonsten reden wir ja erst abends beim, beim Podcast darüber. Da, damit wir genau. halt
0: nicht alles zweimal erzählt haben. Ja oder? klar, das oder, kann, eben, genau. ist ja auch, macht ja, ja auch Sinn. Richtig, ich genau. wollte gerade ja. erwähnen warum.
2: Also, ähm, aber wenn man dann natürlich mal eine halbe Stunde Leerlauf hat, wo man die sich normalerweise vielleicht füllen würde, mit Gesprächen über, über die Spiele oder, oder ne, ob man sich das anders vorgestellt hat oder so. fällt ja. das in dem Fall halt erstmal alles weg. So.
0: Das stimmt, also da müssen wir halt privat reden, aber dann genau. auf die
2: Schiene wollten wir noch nicht gehen, dafür ja. kennen wir ja, zu selten,
0: äh, zu wenig. Und, genau. und ähm, ja, über stimmt. andere Spiele, du hast nicht Limbo zu Ende gespielt, du hast nicht äh, Steinskate <lacht> ja. zu Ende gelesen. Äh, man kann mit dir über nichts reden, also dementsprechend saßen wir dann einfach mal auch eine Dreiviertelstunde nebendran und haben ja, Däumchen gedreht. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Der Daniel ist ein super Bursche. Ja, <lacht> <w> <lacht> wow. Wolltest du jetzt einen... Nee, du wolltest aber nicht auf deinen Nachnamen anspielen. Nee, nee, gar nicht. Hattest du okay. hatte nicht vor. Hattest du nicht vor? Nee. Gut, weil äh, das wäre nämlich nicht toll gewesen. <lacht> 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 nee, ähm, Nee, ja. Wollte ich noch mal angemerkt haben. Weil, ich, ich, fand, ich fand die Zeit, äh, wir haben uns jetzt ja wirklich das erste Mal gesehen auf ja, Twitter, das stimmt. haben wir das auch geschrieben und, ähm, und wir haben auch mal ein Bild von Mike, von dir und mir, ein Selfie haben wir zusammen gemacht ja, bei der stimmt. EA Party. Ja. Und ähm, da kam auch einer da drunter, ach so seht ihr aus, ach du Schande.
2: ja, ja. Aber das ist ein bisschen wie mit, mit, mit Radiomoderatoren, das kennst du doch auch. Ja. Du hörst, hörst du das ganze Jahr über immer mal wieder und hast das eine Stimme, aber du, auch wenn du kein vorgefertigtes Bild hast, meistens sind das halt, also bei mir ist das so, das sind dann gesichtslose Typen, genau. ja, die einfach nur eine Stimme sind.
0: So, so wie so eine Barbie-Kennpuppe, wir haben auch unten rum nicht so viel. Ja, eben. Und
2: das sind einfach, einfach <lacht> Stimmen, die so im Raum schweben genau. und die ab und zu Blödsinn erzählen. Exakt. Ähm, und wenn du dann natürlich mit den Radiomoderator bloß mal, mal ein Bild siehst oder irgendwo auftritt, dann denkst du dir, na, na das ist er nicht. Er klingt so, aber er ist es Genau. Ja, wir haben halt ein Radiogesicht, ein Podcast-Gesicht. Ja, da zwei sehr, sehr schöne. <lacht> oder den Podcast-Gesichtern, die schönsten, die, die ich kenne. Ja, zumindest jetzt gerade anwesend. Im Moment, ja. Exakt. Dass, dass sie alle weg sind. So, Gut. apropos alle weg sind.
0: Alle weg sind, ähm, was machen wir jetzt? Hast du es trotzdem irgendwie geschafft, eine Top 3 hinzubekommen im ich, Kopf, ich oder? Hab, ich
2: habe ein, hab ein paar Titel im Kopf. Ich habe mir da vorher nicht so viele Gedanken drüber ja, gemacht. Das weiß ich, das war spontan jetzt. Ja. Äh, ich habe Titel im Kopf, doch. Ich muss. Ja, ich mach, Soll Ich, ich einfach einfach anfangen an, mit ich, einen... ich tu mich mit der Reihenfolge schnell, weil ich wäre so bei vier Titeln aktuell. Okay. Ich weiß nicht, wen ich streichen will. Oder was. Was für mehr?
0: Okay. Ja, wollen... naja, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Drei. Du kriegst nur drei. Ich krieg nur drei. Du kriegst äh, acht, im Übrigen. <lacht> ich muss nur gerade die Reihenfolge nochmal rausfinden. Ja, du hattest das tatsächlich... deine Reihenfolge schon. War ja, sehr spontan. Ich, ich, ne? du hattest... Nein, ich, ich nehme einfach meine ja. Reihenfolge von den Top 5 von der Spielzeit. Äh, Vorbereitung ist alles. Wenn man, wenn man in einem fremden Podcast natürlich alles schon mal durchgespielt hat, dann geht das besser. Genau. Und zwar war es so, dass ich Vieh äh, auf meinem Platz 3 genommen habe. Ja. Ähm, Warum und wie und was, das war das EA äh, Originals, äh, sehr, sehr schöne Grafik, hat ja. mir gut äh, gefallen, freut mich sehr, hatte für mich diesen Shadow of the Colossus Moment, ich hoffe, von denen gibt es mehrere und ja, gefällt mir einfach,
2: mag ich, danke. Ja. Hast du was? Achso, ich dachte wir machen das jetzt abwechselnd.
0: Ja, hast du was? Äh, ich hab was.
2: Ja, das Ja, das war die Frage. Dann hätte ich äh, Call of Cthulhu. Okay, das ja. hat, mich, hat mich sehr überrascht, hat mir gefallen, äh, will ich mehr von sehen und da, darum ging es mir eigentlich. Das war eines dieser Spiele, die ich hier gesehen habe, die ich hier das erste Mal richtig live gesehen habe, von denen ich sagen würde, ey. Da, da will ich mehr von sehen, da will ich, will, das möchte ich erleben. Ja, deswegen der erste Titel, den ich jetzt nenne. Okay. Aber war, war so ein, kein Überraschungshit, ja. in dem, aber es war ein,
0: will ich mehr. Ja, okay, so. kann, kann ich verstehen. Ja. Ähm, bei mir war es Hidden Agenda auf Platz 2. Oh, okay. Weil es mich auch sehr, sehr überrascht hat, ähm, dass ich doch mit im Until Dawn. Ach nee, ich habe jetzt die einfach so genommen. Ich tausche den aus, statt Hidden Agenda nehme ich the inception nein the inception der Inpatient. Inpatient, okay genau was ich äh, vorhin be besprochen hatte ähm, auch until dawn und beziehungsweise würde ich aber trotzdem auch noch äh, hidden agenda sozusagen das ist alles von super alles von super massive Ma außer bravo team ist jetzt in der liste äh, genau und dementsprechend ich, ich mag das äh, gefällt mir und ich glaube sogar, so ein bisschen Hidden Agenda noch mehr, weil es einfach noch eine andere Technik ist. Obwohl natürlich Playstation 4 auch noch eine neue Technik ist. Die, ja. die, 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 die ähm, Supermassive, die beschäftigen sich immer viel mit den neuen Techniken. Ja. Gerade
2: rund um Sony. Ja, <lacht> ja <zum Glück>. <lacht> komisch. <lacht> ähm. Da ja, gebe ich dir recht, also war noch, war noch tolle Titel. Den einen konnte ich halt nur in Bewegung sehen, also auf, auf diesem, diesem Live-Screen. Ja. Ähm, war ein bisschen schade, aber, ja. aber war, war okay, ja. ich werde ihn trotzdem mehr spielen. Genau. So bin ich auf jeden Fall. Ich nehme, zu jedermanns Überraschung vielleicht, äh, tatsächlich Assassin's Creed drauf auf die Liste. Assassin's Creed Origins. Ja. Origins. Nicht Teil 2. Nee, Origins. <lacht> Weil der war gut. Ja. Ne, ich nehme den deshalb mit drauf, weil er mich von den Ubisoft, aber auch von den Third-Party-Titeln, den die ich gesehen habe, ja. hab, äh, hat er mir, am, am, er hat mir am, am besten gefallen. Und er hat auch am ehesten den Eindruck gemacht, dass man gerade, was festgefahrene Ubisoft-Reihen angeht, äh, den größten Fortschritt oder die größte Veränderung noch erzielt hat. Im Vergleich zu einem Far Cry mhm. 5, das sich ich gespielt hat, wie ein Far Cry sich eben spielt. Na? Okay. sind wir jetzt bei einem Assassin's Creed angekommen, das sich zwar auch so spielt, aber dass das ein paar Neuerungen drin hat, die mir einfach sehr gut gefallen haben
0: überrascht mich gerade. Ich hatte ja. gestern noch bei meiner Top 5, hätte ich auf Platz 5 überraschenderweise, weil ich nichts anderes gefunden hatte, äh, hätte ich äh, Far Cry 5 äh, genommen. Mhm. Ähm, also noch mehr als sogar ja. Assassin's Creed Origins, die, aber okay, äh, wenn du das so siehst, ich hoffe, du ich, hast recht. Ich schmecke nein, nein, ich hoffe, du hast auch so, recht, ja. dass du dich nicht täuscht, ähm, weil ich weiß nämlich noch nicht, ob sich wirklich so viel mehr geändert hat. Ja, aber es sind so ein paar kleinere Tweaks, die einem schon direkt aufgefallen sind. Mal, mal gucken. Ja, mal gucken. Mein... Du warst jetzt bei Top 1. Also ist nee, es ich dann, was nein, war Nein, der, der, der zweite Plus. Ah, ich habe ja angefangen. Ja. Also ist mein erster Platz Moss. Moss, die kleine Maus, die qu kleine Quill, in PlayStation VR, in Schön, in Toll, in Süß. Das Moss. Ja. ja da, äh, mehr, mehr, also was heißt Mehr, sondern es soll rauskommen. Ja.
2: Winter. <lacht> ja, Winter bald. Äh, da ich wusste, dass du das nimmst und das bei mir auch auf der Liste stand, <lacht> ist es bei mir quasi die anderthalb. Ich nenne es nicht, ich gebe dir aber einfach So recht. wie meine Hidden Agenda, ist das Eben, okay? Ja. Äh, ich nehme tatsächlich äh, Kingdom Come auf Platz 1. Kingdom, Kingdom Come Deliverance. Einfach, weil es, es sieht gut aus. Es ist ein äh, tschechisches äh, Videospiel. Mit einer ordentlichen Größe, so wie es das Eintr den ja. Eindruck macht. Es ist ein Rollenspiel, das dich nicht so sehr an die Hand nimmt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, es hat keine Fantasy-Elemente drin. Das fand ich jetzt auch ehrlich gesagt mal ganz erfrischend. Ja. Also muss so ein bisschen einfach in der Nächste in einem Woche kündigen Euro sie Drachen ein. <lacht> ja, einfach mal in so einem äh, europäischen Mittelalter-Setting unterwegs zu sein. Äh, fand ich gut. Und will ich auch, ist einfach auf meiner Liste, will ich mehr von sehen. Und du genannt hast, kann ich das jetzt auch einfach mit das stimmt, so. aber du
0: hörst im Hintergrund schon, sie rebellieren, ähm, weil wir sind hier in der Nähe vom EA-Stand, aber viel war ja dabei und dementsprechend ähm, hören wir jetzt auch langsam auf, weil es wird lauter und lauter und lauter. Ähm, dementsprechend vielen Dank, das war eine schöne Gamescom und äh, die Berichterstattung jetzt davon ist zu Ende. Wir werden wahrscheinlich nochmal Nachklapp haben oder irgendwas und wir ja. haben auch jede Menge noch von... Ähm, na, äh, Spiele, äh, Uncharted Lost Legacy, äh, Die Säulen, nein, die, die Säulen der Erde, Buch 1, 1 werden wir äh, das nächste Mal besprechen können. Wahrscheinlich. Und, ähm, was war es noch? Es war noch ein drittes Spiel. Ähm, wahrscheinlich Film Beat Park. Äh, ist ja auch die Woche rausgekommen. Und noch die Episode 3 von Guardians of the Galaxy. Also wir <lacht> alles, haben Alles Spiele, die
2: Jan besprechen wird. Ja, ähm,
0: ja. das machen wir einfach morgen. Ich, ich, <lacht> morgen Abend nehmen wir uns Zeit. Äh, bis dahin habe ich das schon durch. Gut. Okay, alles ein klar. Ein, ein Mann, ein Wort. Äh, gut, dass ich keinen Mann und kein Wort habe. Dementsprechend vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Daniel, dass du es drei Tage mit mir ausgehalten hast und jedes Mal hier dich äh, äh, vor das Mikrofon schleifen lassen hast.
2: Ja, oder drücken. Ich wurde ja viel gedrückt. Am genau. Nacken gepackt und runtergedrückt.
0: In Gedenken nochmal an Mike, der auch am ersten Tag noch dabei war, ähm, aber es dann geschäftlich leider nicht anders geschafft hat. Dementsprechend vielen Dank auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao! Ahoi hoi! Da ist es
2: endlich wieder.
0: Das wurde vermisst.
2: Das ja, du ja, das letzte Mal nur am Anfang gesagt. Nee, nee vorgestern habe ich es nur am Anfang gesagt. Gestern habe ich es schon gebracht, weil ich die, weil ich hatte das im Feedback gelesen, ja, ja. dass es schmerzlich vermisst ja, wurde. Ja, und das hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Ja, und jetzt? Aber wir lassen es. Ich, ich fand die
0: Gamescom gut. Ich, ja. fand jetzt im, ich hoffe, dass man uns gut versteht. Manchmal... Ähm, war es eventuell das eine oder andere Mal, dass ihr nicht ganz nahe genug dran wart ja, oder das ihr stimmt, habt ja. einfach nicht wie, wie, so
2: laute Stimmen. Du hast halt ein lauteres Organ, das ist ja vollkommen okay.
0: Ja, aber ja. dann redet doch mal lauter.
2: Na, aber ich, ich sehe es doch nicht, einige rumzuschreien wie so ein Irrer. Für unsere Zuhörer. Na auch für die nicht, du könntest ja mal leiser reden für deine Zuhörer, mal ein bisschen, ja, dann, ein bisschen Respekt. So, da, so, so dass wir uns alle nicht mehr hören? Na, no, wenn, wenn wir alle so leise reden, dann können wir es ja lauter machen, dann ist alles gleich laut. Verstehst du
0: das? Du weißt schon, dass das angepasst wird und ich kriege das schon, dass das gleich laut ja, dann kann ist. Ich ja,
2: dann kann ich auch leise reden. Nein. Achso, nein.
0: Weil so muss ich mehr anpassen und mehr, mehr Arbeit ja. haben. So, jetzt kommt ja auch noch der RTW. <lacht> äh, also wir lassen es jetzt einfach.
2: Ja, äh, war schön. War, ja. schön. war eine gute Zeit.
0: Ich gebe dir jetzt nochmal die Hand. Ah ja, das das sehen ist ja wir, Tschüss, <lacht> tschüss. Wir, wir müssen uns zweimal verabschieden. Ja, richtig.